0: The
1: The 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 Oh yeah, the club of the moutard C'est fini The
2: club of the moutard The
0: Wow, wow, wow. Oh my god. Euh... Ah.
3: Bonsoir tout le monde Et euh, bienvenue Dans le club ah, moutarde Ah bah on annule. my god!
1: Oh my
3: Bonsoir DL, bonsoir Max euh, Comment allez-vous Oui À okay. vous l'honneur <rire> Eh bah ben, très bien, bon bah DL comment vas-tu
2: Ah bah super euh... Non si super Très content d'être là Bon. Vrai, ça fait
3: déjà un mois Oh là là, oh là déjà un, un premier abonnement Merci Merci Mayou euh, oh là là Très bien avec le, la shaky cam de, de, de <rire> en même temps. C'est vraiment la fête. Max, Max est dans l'ambiance. Euh, euh, et, et du coup Max, euh, comment <rire> vas-tu Max, tu vrai, me note des flashbacks de Telling live
2: <rire> bah, C'est très agréable.
1: Euh, ça va, ça, ça compteur va de <rire> C'est vrai que la shaky cam. On aurait pu. On aurait pu se dire que j'aurais pu faire ça avant. On aurait pu. Euh, on aurait euh, pu bon, plus dire. <rire> C'est toujours mieux pendant en début de stream quand euh, voilà. Je t'amène un peu de ma chaîne sur la tienne. Et oh, mais t'es dans le
2: partage, c'est bien. bien.
1: Écoute, tu
3: T'as ton univers et on peut pas te le retirer et, donc, et ah même, même même ça, on quand on essaye.
2: <rire> et toi, Fouane comment il va <rire> Et
3: ben, il va bien. Comment il va, le
2: Fofane
3: ben il va bien. Et il va
2: bien. il va bien. Il a passé sa journée sur ff 14
3: Il a passé sa journée sur ff 14 et il a aimé ça. C'est terrible, c'est terrible à dire. Hein. Je, je, mais, comment, mais, même moi, je Même moi, je ne comprends pas euh, les trucs que je suis devenu. Euh, non, tant mieux. Ah, bah oui, oui, écoute, tu à fait, autant. Toujours mieux que de passer sa journée
2: plus. sur un truc que tu détestes. Hein. Euh, tout <rire> à fait. Ouais, tu fais ça. Le travail. Ah, tu, tu passes pas 8 heures sur des
1: trucs que tu euh, détestes Non, 4 heures sur, euh, sur euh, The Order.
2: Non, mais t'as pas détesté.
3: Allez, euh, <rire> du coup, euh, euh, Dale, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Je vais vous parler de jeu de broom parce que bah, c'est le vendredi direction assistée. Euh, <rire> je vais vous parler de wow. de la série Burnout.
3: Wow. Euh, et ben écoute, euh, très bien. J'espère que tu nous donneras tes meilleurs tips euh, pour faire des donuts. Euh...
2: C'est pas recommandé, mais euh, parce que les trucs des séries et tout. Mais, euh, non, du sucre, de la farine.
3: Parfait, enfin, c'est la réponse que j'attendais. Euh, Max, et toi, de quoi vas-tu nous parler
1: Eh bien, on va parler d'un homme. Oh, d'accord. Ah.
3: Pas ah. plus de. On s'arrête là <rire> euh, enfin, On si, reste sur un teasing-teasing il... teasing, euh... On va
1: parler de Jack Adelstein. Ok. Euh, auteur de livres. On va parler de livres, je suis désolé. Waouh
3: non, mais c'est bien que tu montres. Ça fait longtemps que, que nous a pas parlé de livres. Que que livre. voilà, ouais, c'est que que, que, que toi qui, qui montes le niveau hein, dans, dans cette émission. C'est
1: vrai que je sais, je sais lire, donc j'en profite.
2: Euh, on a salué le chat ou pas Non. Hein.
3: On n'a ah pas oui. salué le chat, c'est vrai, ah, vrai. Vous êtes vrai. là <rire> Oh, vous ici
2: <rire> Coucou le chat Bonjour. Coucou Bonjour. Nathan, coucou Nem, coucou Fash, coucou Bayou, coucou Eliwen, coucou Bonne, et coucou, euh, coucou Flamme, Flamme, Flamme Poète ah, Bonjour coucou Flamme, Flamme Poète po en plan de flamme Poète, demain soir à la petite scène, <rire> euh, un super spectacle des Grumeaux. C est, c est à le suivre 20h30. N'hésitez pas à prendre vos places.
3: C'est le nouveau spectacle, c'est ça
2: Le nouveau format. Ouais.
3: Ouais, eh va ben, très bien. Euh, vous pouvez trouver normalement les billetteries sur euh, vos Instagram respectifs, si je ne me trompe. Euh, sur le mien, oui, et celui de Flamme aussi. Ouais.
2: Sinon sur celui des Grumeaux. Par contre, c'est à Toulouse.
3: Ouais, ah oui, oh, non mais ça, bon. Écoute. Bon. Et pour ceux qui écoutent ce podcast, eh bien c'est trop tard.
1: Euh... Mais
2: il sera rejoué, vous inquiétez pas. <rire> voilà. Siro, Siro
1: on t'embrasse aussi. Oui. Euh, gros bisous,
2: Siro. Siro a déjà vu un spectacle des Grumeaux
3: en festival à Paris. Oh. Pas le meilleur. <rire> Alors, on peut pas toujours être au top. Sinon, ça, ça serait ouais, Et... pas des
1: tops. qui avait été filmé Ouais. Oh, c'est sympa. Du coup, je n'ai pas de point de comparaison, mais moi, ça m'avait
3: <rire> amusé. <rire> euh, non, si, si, il est amusant. Ça, par contre, oui, il est amusant. <rire> okay. oh là, ça, ça, moi, ça sent le bas, ça me gêne un peu. Euh, du coup, euh, je vais rebondir pour vous dire que euh, bah, quand Max aura euh, parlé de livres et de, de trucs, de culture, ah oui. la vraie culture, euh, je reviendrai à des choses beaucoup plus terre à terre, à savoir euh, Pokémon.
2: On a euh, vraiment genre, les voitures qui vont vite, Pokémon et des livres, et les... <rire> <Quand même. rire> mais des livres avec des pistolets et des couteaux quand même. Euh, oui, et ah. des hôtesse.
3: <rire> et du whisky, euh... et des bitcoins. Oh là là. Euh... là, 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 là. Du coup, et euh... eh bien DL. Est
2: vraiment. Est-ce qu'on dit c'est des livres matures pour... <rire> Est-ce que pour faire genre euh, ils sont euh, légitimes et regarder les livres c'est un un vrai média ils impriment les pages, ils font hey, « Eh vous avez vu tous les mots qu'il y a dans mon livre
3: <rire> ?» Plus que dans des jeux vidéo un qui, un qui sont presque du cinéma. <rire> uh, <rire> euh, <rire> incroyable. Euh, eh bien, DL, euh, ça va être ton tour. Euh, il est l'heure de parler de, de Vroom, Vroom
0: Vroom.
3: Wow, <rire> c'est bien là.
2: Voiture le strike le takedown ah, ah.
3: ah. j'aurais pu la laisser en entier mais euh, bah quand même quand même non, oui, non. quand même, quand même. c'était un, un peu fort pour moi, apparemment pour le, le, eux aussi. Hein. Eh ben, écoute, c'était un peu fort pour tout le monde, parce que pour moi aussi. Je
2: déteste tellement cette musique, j'imagine que, oui, à force, euh, plus, ouais. Je <rire> suis encore dans la phase d'enjaillement, mais... Euh... Euh, donc oui, Burnout, euh, une série de, de jeux de vroom vroom développés par critérieux euh, Rien à voir avec les crayons à papier, qui sont euh, formidables, les petits crayons. Euh, <rire> Est-ce que
3: tu as vu le stream
2: de quoi t'as fait aujourd'hui
3: Non, le, le stream, là, le retour du stream. Regarde le, le nom de ton sujet. Critérion, pas les les voitures incroyables. On m'entend plus. Ah. Comment ça, on en t'entend plus Bah si, on t'entend. Allô quoi Non, mais
2: c'est parce belle, que la musique était faite. ah, c'est à cause ah, d'accord. Là, ça va. <rire> euh, et oui, c'était la musique de, de Burnout 3, euh, musique iconique si l'on est. Euh... Bref, euh, Burnout, c'est une série qu'on connaît surtout à partir du troisième épisode donc de Burnout 3 Takedown. Euh, un peu comme Elder Scrolls avec Morrowind, quelque part. Les, oh. les deux premiers... Euh...
3: Oh, alors, là, c alors, là, alors là, quand il nous sort un sujet, il va parler de Criterion et à la fin, il va nous faire un truc sur les modes Skyrim. On va vraiment on va voir flou. Quelque chose de grand.
2: Alors, les, les deux premiers Burnout, donc Burnout et Burnout 2 Point of Impact, euh, étaient des petits jeux PS2 euh, un peu budget. Euh, il était par Eclaim. Vous vous souvenez de Eclaim <coughs> Voilà, bah, eux non plus. Euh, avant que. À l'époque où Eclaim euh, était. Euh, pas ouf, euh, mais juste avant que ce soit fini. Euh, le 2 est mieux et le premier encore plus. Ah, fâche vraiment euh, contre-courant.
0: <rire>
2: mais cela dit, non, les deux premiers étaient déjà intéressants. Il y, euh, y avait déjà. Euh, une base intéressante euh, avec une conduite nerveuse et une... la gestion de boost qui est au cœur du truc, au cœur du gameplay, euh, où justement quand on esquive euh, euh, la circulation, qu'on fait des drifts, etc., qu'on a une, une une conduite un peu dangereuse, on est récompensé avec euh, le boost. Et en parlant de conduite, d'ailleurs, conduite, c'est aussi un mode de Skyrim. Euh, ah non, qui permet ah d'enchanter ah oh ah euh, <rire> l'arme qu'on a <rire> qui permet d'enchanter l'arme qu'on a à sa main droite avec l'effet élémentaire qu'on a à sa main gauche mettons si on a un sort de boule de feu à sa main gauche et qu'on utilise euh, ce pouvoir là, et ben bah, notre piégé. épée va avoir du feu pendant quelques, quelques secondes
3: Je mets et euh, ça
2: s'énergise en plus tout le ça monde... synergise en plus avec les, les perks qu de l'arbre de destruction qu'on a dans Ordinateur Perks of, K of Skyrim euh, qui rajoute des, des effets passifs euh, au sort élémentaire. Euh, donc Burnout 1 et 2, pour leur <rire> époque, sont déjà très beaux. Ils sont sortis en, en 2001 et 2002. Euh, ils tournent déjà sous Renderware, qui est le, le moteur maison qu'a développé Eclaim, euh, et qui est un moteur qui va avoir son, un, un sacré impact euh, à la génération PS2, parce que c'est notamment lui qui, qui fait tourner tous les jeux Rockstar de l'époque. Euh, donc, Bully, à 3 Vice City, San Andreas, euh, même euh, Manhunt aussi. Euh, c'est sous ce moteur-là aussi que tournent euh, Truff, Mortal Kombat, Armageddon, Deadly Alliance et Déception. Euh, et aussi Killer 7, Shadow euh, the Hedgehog, Sonic oui. Heroes, Battlefield 2 Modern Combat, donc la version euh, console de cette génération de Battlefield 2. Que des et, et même Crackdown. Euh, voilà.
1: Que des bangers, c'est Crackdown.
2: Que des bangers, vrai. Ouais. <rire> et puis, euh, 2004, E-Claim Cool, euh, Criterion appartenait euh, à la boîte Canon, euh, la boîte d'appareils photo. Et, et 2004, c'est l'époque où bah, euh, les appareils photo numériques euh, arrivent et les marques d'appareils photo classiques sont... mode. Mmh, qu'est-ce qu'on fait et, et du coup, avec Eclaim qui est cool et Canon qui n'est pas en forme, c'est Electronic Arts qui, qui va finir par racheter... Euh, euh, juste la version PS2 qui leur fait. Oui, oui. Euh, le moteur devoir ne tourne que sur PS2. Euh, c'est donc Electronic Arts qui rachète euh, Criterion et qui va mettre. Euh... Alors, à l'époque, c'est une bonne nouvelle parce que euh, ça permet à Burnout de, de prendre notre ampleur, de devenir un peu des, des jeux blockbusters. Euh, déjà dès euh, Burnout 3 en 2004, avec un gameplay beaucoup plus nerveux, euh, un enrobage beaucoup plus travaillé, euh, notamment la barre de boost, comme je disais, qui est un. Euh, euh, qui, qui fait euh, partie intégrante du gameplay qui dans les deux premiers était juste une, une jauge euh, un peu moche là ça devient une euh, barre enflammée animée euh, sur un fond de traces de pneus qui dérapent donc voilà c'est stylé ça bouge et c'est satisfaisant euh, c'est stylé
3: en quelle, euh, en quelle année
2: en 2004, 2004 2005 ouais. non si même maintenant si on a une âme d'ado rebelle <rire> je regarde <rire> Euh, et euh, surtout surtout avec les chansons euh, c'est toi la barre moche merci euh, <rire> et surtout surtout avec euh, la soundtrack c'est l'époque euh, voilà, début des années 2000 c'est l'époque des, des jeux d'arcade cool avec des, des musiques d'adolescents de, californiens qui sautent dans les piscines euh, donc à l'instar d'un Tony Hawk's Pro Skater ou d'un Crazy Taxi on se retrouve avec, ben, avec plein de de morceaux un peu punk rock sous licence euh, donc le le Lazy Generation donc on a entendu euh, qui est le menu le, la, la chanson qui se lance à chaque fois qu'on lance le jeu euh, du coup ça peut être un peu usant à force euh, <rire> mais on, voilà on a du Franz Ferdinand du Yellowcard des Ramones du Pennywise du Jimmy Eat World du Rise Against sont des complètement dans, dans l'air du temps voilà. des jeux arcade avec ça, des ça,
3: ça déclenche tellement de gens dans le chat <rire> le juste l'évocation des groupes les, les gens sont, sont... oui c'est pour ça que j'en ai mis plein <rire> <rire> Euh, vas-y, ouais, continue, on... ça fait de l'engagement, ça fait de l'engagement. <rire>
0: non,
2: j'ai noté que cela parce que c'est les seuls qui je pense sont un peu connus en dehors de étaient un peu connus en dehors de burnout mais... même si c'est dur pour moi de prendre du recul sur ces groupes-là parce que tous les ai découverts avec burnout. Euh, voilà, donc on est complètement euh, dans cette époque où on télécharge les chansons de nos jeux sur les moyeurs pour les mettre sur nos lecteurs MP3 USB de 512 mégaoctets. Euh, avec des, du coup, des, musiques, des musiques un peu de sale gosse qui collent euh, totalement avec le, le gameplay nerveux de Burnout, sa tôle froissée et son odeur de, de pneus brûlés. Et ça va vraiment euh, façonner ce, cette image et l'identité de, de Burnout comme un truc euh, nerveux et cool et, et assez jouissif. Euh, après, voilà, comme je disais, il y a un risque de lassitude à entendre les mêmes morceaux après de, de nombreuses heures de jeu. Euh, un peu au final comme dans Skyrim, heureusement, il y a pas mal de musiques qui rajoutent des musiques d'ambiance ou de combat, euh, comme notamment Style Skyrim Inspired Music, Chapter 2, Melodies of Civilization, Hune Lovas, Nightfall Music, The Northern Diaries, The Elder Song, Faux Mod, ou Songs to Play Skyrim, euh, qui toutes comprennent des, des musiques composées par les modeurs, modeuses, pour l'occasion, ou glanées dans des albums inspirés Skyrim ou d'autres jeux. Euh, J'ai notamment reconnu des morceaux de Kingdom of a par exemple. Voilà, c'est rigolo.
3: J'espère que vous clipperez la tête de Max pendant une prise d'otage, tout simplement.
1: Euh bah là, oui, j'avoue qu'on partait d'un sujet burn -out pour finir sur Kingdom of Amalur, c'est inattendu. Oui.
2: <rire> c'est la seule mention que je ferai de Kingdom of Amalur ce soir. Dans mon sujet, en tout cas, qui est prévu. Est en vrai, de... Si tu me relances, de... euh, je peux en parler, mais... Non. <rire> <rire>
1: non. C'est un peu le, le Morrowind de Skyrim, quand même, de <rire> <Le> Kingdom... <rire> Quoi Non <rire> Là j'ai noté,
2: mais si Burnout 3 marque un virage pour la série,
0: Virage, euh, <rire> yes. hey,
2: c'est euh, pas que pour son enrobage, mais aussi pour sa principale nouveauté, le takedown, euh, qui donne son, son titre au jeu et qui n'a rien à voir avec YouTube ou Twitch, le principe c'est de euh, défoncer directement son adversaire, il y avait déjà un peu de, de contact avec les autres véhicules dans, dans les deux premiers Burnout, mais là il y a vraiment ce truc de, tu vas pousser l'adversaire à avoir un, cr un crash, Soit en le poussant euh, contre un mur, contre un poteau, ou contre un, 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 une y autre... Euh, un... Non, il n'y a pas voit les, Toutes les voitures de Burnout d'ailleurs sont conduites par pers personne. Euh, vu la violence des crashs, c'est pas si plus mal. Et c'est volontaire d'ailleurs. Euh, même si pendant le mode crush, on entend des cris humains qui sont parfois un peu flippants. Bref, euh, je ne pas rentré dans l'iceberg de Burnout. Euh, 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 du coup, il voilà, y, y a ce, ce tag là qui va rajouter vraiment un côté jeu d'action, limite jeu de combat. Euh, dans les cours, ou quand tu vas voir l'adversaire en face de toi, bah, tu vas un peu réfléchir aussi à de quelle manière tu vas le pilonner pour essayer de t'assurer de, de le mettre dans, dans, dans le dans, dans le décor, d'autant que si tu réussis un takedown, tes récompenses, déjà parce que tu élimines un adversaire quelques secondes, mais aussi ça va te remplir en entier ta jauge de boost et ça va la multiplier sa taille. Euh, Jusqu'à x4, tu vas faire... Euh, la barre normale, x2, x3, x4. Et du coup, il y a un truc où euh, si tu arrives à, à enchaîner les take down tu vas être en permanence euh, en, en boost, et donc tu vas avoir aussi beaucoup de risques, parce que bah, si, tu te prends un, si tu te prends un véhicule de la circulation, tu te craches instantanément dans les virages, etc. Euh, D'ailleurs, je sais pas comment est géré le placement des véhicules de la circulation dans, dans Burnout 3, mais euh, je sais pas si c'est procédural ou si c'est placé à la main euh, mais il y a vraiment un truc ultra jouissif où très souvent, euh, dans, un, dans un virage, ils vont être placés de manière à ce que dans ton drift, dans le virage, en sortie, tu vas passer genre, entre deux camions. Il y a plein de moments euh, vraiment très jouissifs où il euh, ne va pas y avoir de, de frustration de « putain, pourquoi il y a ce camion en sortie de virage alors que je ne le voyais pas euh, ?» Je ne sais pas à quel point c'est maîtrisé ou si c'est juste « j'ai eu de la chance ». Euh, mais dans, dans, dans 3 vraiment, ça m'a marqué à quel point c'est ultra précis et ça rend l'expérience le, ultra jouissive parce que bah, tu as plein de moments où hop là, tu vas frôler un, un véhicule. Euh, D'ailleurs, ça n'a aucune logique hein, que quand tu rentres dans une voiture qui va dans le même sens que toi, pas vite, tu t'exploses directement. Euh, par contre, dans les adversaires, juste bon, tu vas un peu les pousser, mais euh, ça va, euh, mais ça rend le. Euh, en termes de gameplay, c'est vraiment très cool. Et du coup, ouais, ça, ce take -down va rajouter hein, vraiment encore plus d'enjeux sur le, la barre de boost, qui devient vraiment une, une ressource dont la gestion est au cœur d'une boucle risque-récompense, un peu comme les modes survie de Skyrim. Euh, à la base, maintenant le, le mode survie dans, dans Skyrim est inclus de, de base dans le jeu dans, dans la version Anniversary, euh, qui prend en compte donc la, la faim, et les, le froid et le repos. <rire> Mais avant, c'était des modes, il euh, y en a eu plusieurs, dont bon, euh, signe, hein, juste. Realistic Needs and Diseases, <rire> qui rajoute lui aussi des maladies, dont je ne suis pas trop fan. Euh, et Sun Helm, qui euh, gère bien, je trouve, le, la faim et la soif. Euh, et pour le froid, il y a le mode Frostfall, qui est très cool, qui prend en compte le froid et l'humidité. <rire> euh, tu peux avoir de, des jauges différentes pour le froid et pour l'humidité, en sachant que bah, plus tu es mouillé, plus ton... On tu risques d'avoir froid, ce qui est logique quelque part, et ça permet d'éviter les, les trucs un peu chelous comme euh, tu peux avoir dans, dans Valheim ou dans Medieval Dynasty, où euh, ça va être l'hiver, tu vas être le corps entier dans, dans, dans un lac d'eau gelée, mais tu n'as pas froid parce que tu tiens une torche. Euh, donc ça, ça corrige un peu ça, et c'est plutôt cool. Euh, Il voilà, y a toujours des... Les, les... Et le, surtout, le côté aussi, euh, prendre en compte le froid, dans ça permet de donner un peu, un peu plus d'impact à la partie nord oh. de la carte, ou qui est couvert de neige, etc. et a donné aussi un peu plus d'intérêt au gameplay. Euh, où tu vas se dire, ok, pour aller là-bas, il va falloir que je prenne le soin de me préparer, de me faire des armures un peu plus chaudes, même si elles me protègent moins. Et euh, surtout, le, le, ça va aussi donner de l'importance à tous les objets qui sont, sont disséminés un peu à droite à gauche pour la partie bouffe. Euh, et ça, c'est plutôt cool de donner de l'impact et de intérêt, un intérêt ludique à tous les, les éléments de. Décor à la base qui ne servait pas à grand chose.
1: Norbun qui nous dit qu'il a choisi Elder Scrolls Revenge. Je ne connais pas. <rire>
2: ça a l'air cool. Hein. Euh, oui, il y a le mode Crash aussi, mais euh, j'en parle pas trop parce que ce n'est pas ma partie préférée euh, de, des Burnout. Mais, mais ça ne m'étonne pas que ça te plaise, Fache, mais, parce que bah, c'est un peu des puzzle games.
1: J ai, j ai... Enfin, c'est un peu des puzzles de. Le, le de mode Crash, c'est aussi. J'ai longtemps cru que c'était ça comme, euh, comme Nathan. Euh... Et je crois que c'est quand tu m'as parlé de Burnout 3 pour la première fois, il y a 2-3 ans, que j'ai découvert qu'en... Ah non, c'est un jeu de course, en fait.
2: Ah, voilà. c'est marrant que ce soit On a devenu à ce point iconique. Oui, non, c'est un mode de jeu à part, euh, qui a son intérêt, euh, même si j'ai l'impression qu'au fil des épisodes, il devient de moins en moins intéressant. Euh, mais oui, tu as ce truc de voilà, foncer dans, dans un carrefour pour causer le, le plus de dégâts avec... Une petite gestion aussi de comment je rentre et comment j'approche je, je, la situation. Euh, pour faire le max de dégâts, pas va prendre des formes un peu de puzzle, mais c'est vraiment pas ce qui m'active le plus dans Burnout. Euh, moi, ce que j'aime, c'est quand ça va vite et qu'il faut prendre des, des décisions un peu comme ça, très vite, et, et ouh, les frissons du plaisir et la main qui attire la manette comme ça. Euh, du coup, pour moi, Burnout 3, vraiment, ça m'a étonnamment su surpris aujourd'hui. J'ai vraiment cru que tu allais,
3: que... Euh, que allais dire comme, dans, comme grâce à ce mode de Skyrim. J'ai vraiment cru que tu
1: allais, que allais... Oui, Notre <rire> cheval peut déraper. Euh... <rire> <rire> non, non,
2: non, non. Euh, à quel point... Dans euh... notre route, tient encore très bien la route, je trouve. Euh, j'avais très peur du côté... C'était cool dans mes souvenirs, mais... Euh... Ah, tiens bien la route, putain, celle-là, j'avais pas noté, du coup, j'ai pas pensé. Euh... <rire> Alors que bah, les voitures de Burnout tiennent pas si bien la route que ça, non, rien. Euh, J'avais peur du côté, c'était cool dans mes souvenirs, mais en fait pas tant que ça. Et on y rejoint, oh, le, le plaisir est immédiat. Y a, et surtout dans le 3, il y a vraiment euh, ce côté ultra-carré, ultra-propre, où, où rien ne dépasse. Tout est fait pour euh, un plaisir précis. Et il y a un, un peu ce côté aussi euh, easy to learn, hard to master, où la difficulté va être évolutive et au fur et à mesure... Euh, il va falloir un peu sortir les doigts pour pour faire des trucs très cool et euh, je me disais ça pourrait limite être un, un jeu Nintendo tellement il est carré dans son game design et dans sa manière d'appliquer aussi son game design.
1: Eh, c'est marrant que tu dises ça et que tu sois à la fin de ton sujet.
2: C'est pas la fin de mon sujet c'est la fin de, <rire> de Burnout 3.
1: Non parce que je mais du coup oui du coup c'est pas une transition Fwan. Bah euh... <rire> non, mais... <rire>
3: bon bah c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté la transition merde. Fallait, la, fallait, fallait la <rire> reprendre après tu vois. Bah, bref, je t'apprendrai.
2: Ouais elle bah, était là dans mon, mm. mon conducteur désolé. Non bah, ok, tu, tu me fais signe <rire> Je te le redirai, je te le <rire> redirai. Ils sont allés au bout de leur idée, ouais, bah, peut-être un peu trop à force. Mais en tout cas, ouais Burnout 3, ça posait vraiment des bases ultra solides. Et en effet, bah quand tu veux faire une suite, bah, parce que ça a bien marché, donc ils, ils sont allés voir quelqu'un, bon bah faites-en un autre. Comment tu fais mieux euh... Et du coup, quelle peut être la direction à prendre pour la suite la suite, c'est donc Burnout Revenge qui sort un an après en 2005, euh, qui garde les barres, donc formidables du 3 et qui se demande comment rendre le jeu plus agressif et plus vénère. Euh, et ben, ça passe déjà par euh, l'OST, on a des morceaux hein, beaucoup plus rock péchu, euh, où ça va tendre limite parfois un peu avec du métal, avec du Animal Alpha, du Apocalyptica, pas le groupe avec les violoncelles, euh, du Avenged Sevenfold, du Combat Kid, du Thrice... Euh, mais euh, sans non plus dénaturer le mood créé par le 3, on va retrouver du Pennywise et du Yellowcard, ça c'est pour Billa, <rire> euh, et des morceaux un peu, plus, euh, un peu plus punchy grand public avec bah, du Fallout Boy, du Block Party, du okay Go, et, et on teste même de mettre un peu d'électro euh, avec du Junkie XL, ça tu connais Max, euh, du LCD Sound System, du Chemical Brothers, et un remix odieux de Break On Through des Doors, euh, heureusement... On a accès à un menu EA Tracks pour désactiver certains morceaux de la Leaks. Donc, si ce vous lancez cool. Burnout Revenge, désactivez ce morceau, euh, ce remix dors, ce qui est dégueulasse. Et c'est cool parce que du coup, vu que la, la BO est un peu plus éclectique, même si on reste sur des dérivés de rock, euh, on peut se faire un peu sa sauce. On peut notamment mettre euh, ce morceau-là uniquement dans les menus et ce morceau-là euh, dans les menus et dans les courses, parce que les morceaux électro parfois peuvent être un peu plus posés. Et on peut dire que ça c'est cool dans les. Dans les, dans les menus. Un euh, remix audio. Alors audio, oui, mais <rire> dégueulasse.
3: <rire> elle, est bonne, elle est bonne, moi je la valide. Euh, comment
2: on rajoute un peu aussi de, de tension dans les circuits Eh bien, on va rajouter beaucoup plus de, de raccourcis euh, qui vont nous permettre de varier un petit peu le plus les plaisirs, parce que c'est vrai que c est, c est, ça, ça peut être un des problèmes de Burnout 3, c'est qu'on se retrouve vite dans, dans les mêmes environnements et dans les mêmes circuits. Parce que même si tu prends un circuit et que tu le mets en miroir, bah au final ça ne fait que deux variantes disponibles. Euh, alors que dans Revenge, bah on va mettre plein de, de petits raccourcis qui parfois vont couper des tronçons entiers de map. Parfois tu vas avoir des raccourcis qui vont passer sur d'autres raccourcis. Enfin, il y a un truc un peu tentaculaire dans, dans certains circuits qui, qui est vraiment très très chouette et, et qui va renforcer ce côté prise de risque. Euh, et récompense, bah, parce que tu vas avoir des raccourcis euh, qui vont être dans des chemins euh, beaucoup plus étriqués, ou tu vas avoir des poteaux au milieu de la route, euh, et surtout tu as le risque de te retrouver tout seul, vu qu'il y a plus de petits raccourcis, si tu prends une petite route, tu vas être tout seul, et si tu es tout seul, tu as moins de chances de faire de takedown et d'avoir un, un pilotage agressif pour remplir ta, ta jauge de boost, qui est le nerf de la guerre. Euh, et en parlant de, de chemins annexes et de, de trucs qui se rajoutent, il euh, y a le mode Dungeons Revisited qui euh, complexifie un peu le layout de certains donjons de Skyrim, pas tous parce que c'est un certain taf, euh, mais notamment le classique terre des chutes tourmentées celui que tout le monde a fait le tout premier, hein, on récupère la griffe d'or, euh, qui est un layout beaucoup plus complexe, dans lequel je me suis perdu, euh, et ça, bah, ça fait plaisir de se perdre dans un donjon qu'on connaît déjà un peu sur la, la pointe des pieds. Euh, et donc, quand j'étais dans un donjon fait par ce. Attends, tu connais ce le donjon bah, sur la
3: pointe des pieds
2: C'est pas ça l'expression
3: C'est sur le bout des doigts.
2: Non, mais c'est parce que je suis un sneaky.
3: Ok. <rire>
2: Alors je me déplace sur la pointe des pieds.
3: Ouais, ok. Oh, ouais, ouais, non, bah, très bien. <rire> je, je voulais juste être sûr.
2: Ils ont ajouté une nouvelle possibilité de risquer de côté encore plus à fond. Exactement, euh, Burnout Rival, c'est vraiment Burnout 3 sur, euh, sur, en stéroïde. Euh, et, ils ont aussi bah, rajouté. Euh, modifier un peu l'enrobage euh, visuellement on sent voilà on est en 2005 donc les couleurs saturées là, euh, le vert qui est vraiment vert euh, dans Burnout 3 c'est fini on veut du jaune orangé partout euh, <rire> cela dit sur PS2 ça va c'est vraiment sur la version Xbox 360 c'est horrible hein, parce qu'en plus euh, bah, avec les effets de lumière de bloom d'époque ça devient illisible euh, les menus bam vas-y on met des textures de métal crado euh, des traces de pneus et tout trop bien et surtout on va mettre un nouveau système de progression euh, et des nouvelles mécaniques. Pour le système de progression, dans Burnout 3, on, débloquait, on, av on avançait dans, dans l'histoire et on débloquait des nouveaux circuits et des nouvelles courses euh, juste en, ga en gagnant des médailles, tout simplement, avec un compteur de médailles. Et euh, bah, quand tu es troisième, euh, tu as une médaille. Euh, quand tu es deuxième, t'as deux médailles. Et quand t'es euh, médaille d'or, bah, ça, ça compte comme trois médailles. Euh, là, il y a toujours le principe des médailles, mais ce qui va euh, régir la, la progression, ça va être des étoiles. Et les étoiles, ça va être quelque chose que tu vas. Euh, engrangé en course avec une conduite euh, risquée, c'est en gros tous les moves que tu faisais euh, avant pour euh, <rire> augmenter ta barre de boost. Ben là, ça va aussi augmenter un, un truc, de, une jauge de, de style un peu à la DMC en gros, où tu vas passer de great, euh, euh, awesome, enfin je ne sais plus exactement ce que c'est les ratings, mais voilà, c'est comme ça. Et en gros, tu vas passer de 2-3 à 4 étoiles et euh, pour débloquer des nouveaux, euh, des nouveaux circuits, il va, il va falloir avoir un, un certain nombre d'étoiles. du coup, ça va te pousser. Euh, mettons si tu fais une course où tu chies sur tout le monde dès le début, et euh, que tu es premier tout le long, bah, tu as, euh, as toujours une incentive à conduire dangereusement parce qu'il faut engranger ces étoiles. Parce que si juste tu conduis pépère en mode « je suis premier », bah, euh, ça va te servir, tu ne vas pas be be beaucoup débloquer d'étoiles. En sachant que euh, quand tu as une médaille d'or, tu gagnes une étoile en plus. Et quand tu as une médaille de bronze, donc que tu es troisième dans, dans la course, tu perds une étoile, donc tu es un peu plus feinté. Euh, c'est l'occasion d'ailleurs de parler un peu du rubber banding dans Burnout, vu que je parlais du fait d'être premier euh, tout seul devant. Comment ça se passe Si tu es premier tout seul devant, bah c'est un peu chiant. Euh, et si tu es trop loin derrière, bah c'est chiant aussi. Et du coup, euh, c'est un jeu qui est assez élastique. Euh, bon. Qui un peu, il y a vraiment ce truc de, t'es premier, tu conduis super bien, tu te craches une fois, tu te retrouves troisième, et euh, mais si tu es dernier,
0: en
2: vrai, on te donne quand même la possibilité de, vas-y, prends quelques risques, et, et ce truc de snowball de, vas-y, fais un, un takedown sur l'avant-dernier, le, euh, le, bah ok, t'as une barre de, de boost plus grande chargée à fond, continue, casse le sixième, vas-y, casse le cinquième, casse le quatrième, et ça arrive de faire des petits combats comme ça où, c'est bien kiffant, euh, mais c'est vrai que les moments où tu finis troisième parce que tu te crashes à la fin alors que tu as fait trois tours parfaits et du coup tu en as deux qui te passent devant ah mais il mmh. y a aussi ces moments où bah, tu commences très bien et du coup tu es un peu en mode pff, bon ok je suis premier mais je m'emmerde et, et je, je galère à faire monter mes étoiles du coup tu vas un peu parfois dire est-ce que je fais exprès de me crash pour passer derrière, pour avoir un truc un peu plus agressif, pour augmenter mon style, et moi aussi prendre un peu plus de plaisir. Euh, euh, ça peut être une question qui se pose sur ce, certains circuits. Euh, dans les no nouvelles mécaniques, ils ont rajouté le crash breaker, qui est un petit détail, mais quand même, où euh, euh, en gros à partir du, du 3, je crois, euh, quand tu te crashais, tu pouvais activer un peu un peu un, un espèce de mode ralenti bullet time et diriger un peu la carcasse de ta voiture quelques secondes euh, pour essayer de créer un obstacle dans lequel peuvent rentrer tes, tes adversaires et dans lequel cas ça te faisait un takedown down after touch et euh, du coup tu repartais sur le, euh, sur le circuit avec une jauge de boost remplie. Ça permettait de limiter un peu la casse euh, sur un, un crash ou tu veux dire, bah, tiens, toi je t'emporte avec, avec moi dans, dans, dans la tombe et, et je repars. Euh, là, dans... ça demande un peu de précision.
3: Limiter la casse euh... Vous l'avez
2: Et oui. Euh, et là, dans et... Bernard Rivellance, ce qu'ils ont rajouté, c'est le Crash Breaker. C'est-à-dire que quand tu es dans ce mode Aftertouch-là, tu peux appuyer sur un R2 pour faire exploser ta carcasse euh, et donc faire plus de dégâts en zone. Euh, en sachant que l'explosion va dépendre de boost que tu as en réserve au moment où tu te craches. Et si, euh, quand tu t'exploses, tu fais un takedown, et eh bien là, pareil, ça va te remettre sur le circuit avec euh, du boost euh, chargé à fond. Donc il faut dire que c'est assez kiffant euh, quand tu vois trois véhicules qui arrivent et que toi tu es, es en train de voltiger. Balancer les et d en, d en faire exploser trois d'un coup, il mmh, y a un truc satisfaisant. En plus, le, le sound design est ultra vénère. Ils ont mis les, les potards à fond sur, euh, sur les basses et à chaque fois que tu fais péter ton truc, c'est Ah oh Par contre, si tu, fais péter et que, si tu te fais péter et que bah, tu touches personne, là, t'es bien niqué parce que bah, t'as vidé ta joue de boost pour rien et tu te retrouves avec euh, ta joue de, de boost euh, à moitié. Quoi. Enfin, la, la joue de boost totale, si t'es en x2, bah, là, t'es en x1. Et ben, bah, vas-y, Coco, pour, euh, pour rattraper ça. Et ils ont aussi rajouté le traffic check Qui est une décision un peu contentieuse euh, voilà, Je parlais du fait un peu absurde Que dans Burnout 3 Quand on rentre dans euh, le, la circulation Qui va dans notre sens on se crache euh, bah, Là plus maintenant Maintenant, euh, Les véhicules qui vont dans notre sens euh, On peut rentrer dedans et ça fait des projectiles Et euh, c'est un peu kiffant C'est un peu kiffant Mais on perd ce côté euh, voilà, Navigation un peu précise euh, de, voilà, le, le kiff de passer entre deux voitures euh, dans un drift. Là, tu peux euh, rester... <rire> si tu conduis tout le temps dans le sens de la circulation, euh, tu as moins de risques de percuter. Par contre, voilà, quand tu mm, percutes le trafic, tu es un peu ralenti et il y a toujours euh, des camions des bus qui, eux, sont inamovibles. Euh, mais le plus kiffant, bah, c'est de... Et de et faire et des... toi
3: ton micro, par pitié. Pourquoi <rire> je parle trop fort plus tu... En fait, plus tu t'avances, plus c'est fort.
2: Oui, c'est logique. Oui, euh... C'était bien au début. Pardon.
3: Ah, si... Mais le, le, le plus font pas, avec, cette,
2: avec cette mécanique, c'est bah de viser l'adversaire que devant toi et de paf de le euh, faire un takedown en lui envoyant un, un autre véhicule dedans. <rire> et du coup, ça demande un peu de précision, euh, précision qui est aussi un, un mode de Skyrim, précision accurate mais les collisions. Oh, non. <rire> Euh, va modifier la manière dont, es géré les, dont sont gérées les collisions en, en mêlée euh, dans les combats en euh, faisant en sorte notamment que bah y ait un feedback euh, sur, en animation sur les ennemis quand tu mets un coup d'épée sur la tête bah il va avoir l'épée qui, qui, qui se penche si tu les tapes aussi sur, sur le côté hop bah, ils vont suivre comme ça et surtout ça prend en compte le, la vraie portée des armes donc euh, un espadon aura beaucoup plus de chances de toucher de loin là où les ennemis avec une dague bah, ils vont quasiment jamais te toucher euh, et ça, 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 ça semble être un détail mais en vrai c'est très satisfaisant euh, notamment les, les coups létaux qui envoient valser euh, les ennemis dans la direction euh, du coup donné
1: comme dans et The y a... Witcher 3, euh, où il peut nous accompagner et se nous retrouver dans, ah oui, dans les la, la bataille de Kermoren, euh, Leto.
2: Oui, c'est vrai, comme dans The Witcher 2 aussi, du coup. oui aussi. Euh... <rire> Et il euh, y a d'autres des... petits détails, que... comme notamment si on veut se battre à coup de poing et qu'on met un coup de poing sur un ennemi qui part le coup, euh, on va avoir une petite animation de « Ah, ça fait mal aux mains euh, !» C'est tout con, mais je trouve ça très cool. Et on peut faire et... partir les
3: poules très loin.
2: <rire> oui et ça permet aussi comme voilà, vous avez pu le voir sur le, sur le stream de faire partir les poules très très loin qu'on leur met des supercotes euh, et après de se faire transformer en vampire et en fait c'est la meilleure chose
1: on ça des supercotes. oh des, ouais, des supercutes
2: <rire> bien joué bien joué euh, bref voilà tous ces petits changements sur Burnout, Revolu sur Burnout euh, Revenge au final ils n'ont rien de révolutionnaire mais ils sont suffisamment impactants je trouve pour donner un feeling un peu différent et appuyer encore plus ce côté, je suis, je suis dans le truc, il euh, faut que je prenne des décisions en split seconde, velocity. Euh, et où, voilà, ce, ce truc vraiment euh, très viscéral, euh, très limite, un peu euh, jeu d'action, quoi. Euh, et pour moi, Burnout Revenge a vraiment les meilleurs moments de Burnout. Mais je trouve qu'ils sont moins bien distribués dans le jeu. La répartition des épreuves est un peu plus hasardeuse. Il euh, y a beaucoup de courses crash, notamment d'épreuves crash qui sont moins mon délire, ou de courses où on n'est pas contre des adversaires, des, des courses de, de, de contrôle la montre euh, en circuit, ou euh, des défis de traffic check où le but c'est de euh, de rentrer le plus possible euh, du coup dans la circulation, dans le sort de la circulation et d'engager <rire> des, des dollars de dégâts. Euh, c'est assez intéressant aussi, mais je trouve que vraiment là où le jeu brille, c'est quand tu es euh, face à 8 adversaires euh, dans un tunnel et à, à faire gaffe à ne pas prendre euh, une voiture euh, qui t'est envoyée par un adversaire de derrière. Parce que toi tu peux envoyer évidemment les, adversaires, les, les voitures sur les adversaires, mais les adversaires pour le faire aussi. Donc tu as aussi un risque quelque part à rester dans le sens de la circulation, parce que tu t'exposes un peu plus à ça. Enfin, il y a vraiment plein de. Enfin, vraiment, à, jou à jouer les, les cours de Burnout Revenge, c'est des moments euh, ultra satisfaisants et j'ai pris un pied, mais monstrueux sur ce jeu-là. Euh, après, en 2005, il y a eu Burnout Legends, l'épisode PSP, qui est en soi euh, un best-of du 3. Euh, euh, c'est un peu le 3 dans la poche, mais sur PSP, donc, donc en 30 FPS. Euh, là où euh, Burnout 3 et Revenge tournent en 60 Hz. Euh, par contre, la version DS de Burnout Legends est pitoyable. Euh, il faut l'avoir tournée pour y croire. Euh, après, il y a eu Burnout Dominator, pareil, sur PS2 et PSP, un peu oubliable. Euh, la mécanique du jeu, là, te poussait à, à vider tes, tes, tes barres de boost euh, d'un coup. Euh, euh, du coup, je trouve la gestion du boost un peu moins subtile. Euh, et c'est dans cet épisode qu'on s'est retrouvé à avoir 5 euh, euh, ou 6 versions de Girlfriend David Lavigne. Euh, chose qu'on retrouvera dans Burnout Paradise en 2008, le dernier grand euh, burn-out euh, qui passait en, en monde ouvert. Euh, Aujourd'hui, la taille paraît tout rikiki euh, Et c'est d'autant plus problématique que, euh, bah, y a que les courses, en fait, il n'y a que 6 points d'arrivée possibles. Et ça, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Euh, parce que du coup, bah, ça va vite tourner en rond. Pour toutes les courses du jeu, tu n'as que 6 points d'arrivée possibles. Euh, ça rend le truc un peu redondant sur la fin. Euh, la conduite, je trouve la conduite un peu plus lourde, un peu plus, un peu plus lente. Euh, par contre, les modèles de destruction, c'est incroyable. Le, vraiment, le, le, les détails des, de la tôle froissée, quand tu te craches, tu vois vraiment... le. En plus, quand tu te craches, tu as... Un, t'as un peu un ralenti, ils trichent un, un peu, où ils te remettent le moment de l'impact, et tu vois vraiment la voiture se plier, c'est très satisfaisant, euh, d'autant plus satisfaisant bah, quand c'est toi qui inflige ça à tes adversaires. Euh, le jeu reste assez joli, euh, le, le jeu nous met euh, Parade City, des Guns mm. N' Roses dans la tête tout le temps jusqu'à ce qu'on qu déteste la chanson, euh, parce que pareil, dès qu'on la lance, euh, qu lance le jeu, elle se lance. Et euh, Dommage qu'il ne soit pas ben, les voitures qu'on trouve dans Burnout pas, ne sont pas des vrais modèles. Euh, Nathan.
1: donc il y aurait pas oui, beaucoup de trivia à tram, raconter euh, sur ces. Si trame euh, reconnaît les mélanges de modèles. Euh, ah oui, dire ça c'est un, un mélange de telle, un à telle voiture. de telle voiture qu'on peut voir dans tel film et telle voiture. Mmh. De, euh, en plus,
2: oui, avec, ah, Avril, avec, Lavin, Lavin, que euh, que avec Avril Lavigne, avec Avril ça aurait été vraiment son moment quoi. Par contre, Roof, <rire> euh, c'est ton ah moment. Burnout euh, Paradise, c'est ouais. un collectathon. C'est un collectathon. Vraiment... On... Non, non, oui, vraiment. Il <rire> euh, y a, y a ce, ce monde ouvert dans lequel, ben, au final, il y a plein d'appels visuels pour aller péter des panneaux euh, où c'est un peu des, des challenges de direction okay, comment faire ce saut, euh, à quelle vitesse, etc. pour aller euh, péter ce, ce, The ce panneau. J'ai moins de souvenir d'avoir fait ça dans The Crew parce que aussi The Crew est beaucoup plus étendu. Euh, <rire> Les, les, les raccourcis qu'il y avait dans Burnout Revenge bah, en as plein là aussi euh, à débloquer ça te les compte, à chaque fois que tu pètes un, un grillage il va dire euh, raccourci débloqué et en plus il faut prendre l'entrée et la sortie du raccourci parce que ce qui compte c'est les, les grillages que tu vas péter sauf que bah, tu as certains raccourcis qui ont une entrée mais plusieurs sorties euh, et des, euh, ces aspects là vont te pousser un petit peu à te familiariser avec la, la carte euh, puisque dans les courses bah es un peu on te dit par de là va là bas et il n'y a pas euh, les grosses flèches jaunes euh, qui font les virages mmh. c'est à toi de te débrouiller euh, alors il y a dans, en haut de l'écran tu as quand même le jeu qui te dit euh, à chaque croisement euh, tac 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 attends euh, tourne là c'est peut-être plus opti mais libre à toi de euh, choisir d'autres chemins et en soit euh, je ne suis pas trop fan de, de, de ça. Enfin, on ne joue pas à Burnout pour l'orientation. Je trouve que ça enlève un peu de, de ce plaisir immédiat. Euh, enfin, je ne vois pas trop ce que ça apporte à Burnout. Il euh, y a un autre truc dans l'aspect collectif qui, là, moi, m'a beaucoup plus. C'est que pour débloquer les voitures, euh, en fait, au fur et à mesure de ta progression, il va y avoir d'autres voitures euh, jouables qui vont se promener euh, dans la ville. Et pour les débloquer, il va falloir que... Euh, tu fasses des takedowns sur ces voitures-là, et donc, pendant que tu vas être en train de free roam, tu vas voir une voiture stylée passer devant toi à fond, tu vas dire ok, celle-là je la veux, et bam, va lancer un, peu, un duel de, dans le monde ouvert, agressif. et, et c'est trop jouissif ça, de voir, ok, toi, maintenant il y a cette voiture qui circule en ville, j'ai hâte de la trouver, et j'ai hâte de la défoncer, <coughs> et ça crée des, des moments de, de duel vraiment très kiffants. Euh, et du coup, ouais, quand j'ai joué à un... Au final, c'est celui auquel j'ai le moins rejoué pour cette chronique, il m'est un peu plus tombé des mains. Euh, mais à l'époque où je l'avais fait, ouais, j'étais vraiment tombé dans ce côté euh, collectaton euh, et exploration. Euh, et en parlant de collectaton, il y a le mode Legacy of the Dragonborn de Skyrim.
3: Je l'ai vu venir, je l'ai vu venir, la c'est bon, mmh, mmh, je, le mmh. rythme est posé.
2: Et bah oui, qui euh, va rajouter un, un gigantesque musée euh, à Solitude et ça sera aux joueurs de euh, compléter ce musée. Et, et euh, c'est un musée qui va contenir absolument tous les objets du jeu, euh, les armes, les armures, euh, les livres, euh, etc. Et, c'est animé euh, -ce, en fait. Oui. Il y a un peu de ça en vrai, en vrai il y a grave de ça. Euh, et du coup ça va donner un peu de, de valeur à tous les objets qu'on va trouver dans l'exploration et qui ne fit pas à notre build euh, on va dire celui-là je ne l'ai pas encore dans mon musée, trop bien je le prends Hop. et, et après tu as aussi le plaisir de bah, parcourir les salles de ton musée de voir euh, les mannequins avec les armures euh, se remplir au fur et à mesure etc. Euh, D'autant qu'il y a euh, pour la facilité il y a aussi des, un pack euh, Legacy of Dragonborn pour SkyUI, qui est le mode d'inventaire qui est ou tu obligé d'avoir si tu peux pas t'arracher les, che les cheveux en jouant, euh, qui va te rajouter des petites icônes pour te dire si tel item, tu l'as déjà trouvé euh, et tu l'as déjà mis dans ton musée, si tu l'as jamais trouvé, ou si s'il n'est pas dans ton musée, mais que tu l'as déjà dans ton inventaire, euh, pour pouvoir aussi bah, gérer son poids. Et comme ça, quand tu vois aussi que tu tombes sur un objet qui n'a pas de petites icônes liées à ça, bah, tu sais que c'est un objet euh, rajouté par un mode et qui n'est pas pris en charge par, euh, par ce mode-là. Euh... Donc voilà, Burnout Paradise, c'est le dernier Burnout et celui qui est, à mon sens, le moins bien vieilli. Euh, je trouve qu'il manque un peu de focus. Il euh, y a du roam. La voiture. Qui était à... ouais. hey, pas mal. Hey. Plein de blagues. J'allais
3: dire, bah non, c'est développ... édité par et pas par Focus, moi. <rire> c'est vrai. Euh, Ça marche aussi. Terre à terre. Pardon. Euh,
2: <rire> le free roam, Le au final, aujourd'hui, il bah, y a moins ce côté jouissif qu'en qu 2008. On n'est pas assez par, par d'autres jeux de caisse euh, en monde ouvert, quoi. Euh, visuellement, je trouve qu'il manque aussi un petit peu de diversité. Euh, euh, la map est pas. Il n'y a pas des changements drastiques euh, de décor. Il <rire> y a même toute une partie de la map qui, je trouve, est reprise d'un décor de Burnout Revenge. Euh, et comme je disais, ouais, le fait de, de devoir trouver son chemin pendant les courses, euh, je trouve ça un peu dommage. Ça t'enlève. Tu perds ce côté. Euh, voilà, J'ai toujours pas trouvé de mots pour ça. Euh, je vous jure, j'ai cherché, mais ça t'enlève ce côté immédiat euh, de l'agression et du plaisir. Euh, mais ouais, il y a un côté. faut quand même, même avoir le contexte peu,
3: hein, pour peu... écouter cette phrase. Hein. Ça, oui, attends, le, le plaisir voir que je me Il
2: y a Il faut s'imaginer euh, voilà, comme quand on est, euh, mettons, contre un boss de Dark Souls et, et euh, qui reste euh, un quart euh, de sa vie, tu vois. Voilà, c'est ce kiff-là, quoi. Après, du coup, euh, il a quand même une valeur, je trouve, c'est dans notre parallèle, ce côté voilà un peu, plus, un peu plus style, un peu plus chausson-pantoufle. Euh, ah tiens, un panneau à aller chercher, je vais, je vais chercher le chemin, machin. Ce côté aussi, un peu plus à la carte, où bah, à chaque carrefour, euh, croisement de rue, hein, pas les magasins, euh, il y a une épreuve. Donc vraiment, tu peux vraiment faire ton...
0: Tu peux vraiment faire ton ton jeu gagné, à ta sauce,
2: euh, à ta sauce blanche et bah ça fait, il c'est pas la même approche mais je trouve qu'il a de la valeur et euh, c'est peut-être celui qui pourrait te parler un peu plus, un euh, truc si jamais. Même euh, si je J'ai déjà
1: essayé euh, moult fois euh, ce jeu et j'ai jamais aimé.
2: Bon bah du coup c'est peut-être. C'est euh, <rire> euh, plutôt non. les autres. Euh, ouais. c'est peut-être plutôt le 3 vrai. Ouais. Euh, depuis, je me, euh,
1: me chauffe bien mais lui j'ai jamais aimé. Je sais qu'il a, il a une grosse communauté de, de, de fans nostalgiques.
2: Bah faut, faut dire aussi,
1: à l'époque, euh,
2: il avait cet avantage aussi d'être sorti un peu au début de la génération euh, PS 360 Et il y avait quand même un plaisir à à Free roam dans, le, dans la mmh. ville à fond avec enfin, les potes il y a en ligne,
1: très arcade aussi. Euh, de la, ouais ouais, mais je trouve qu'il à disparaître après avec les années. Oui, aussi clairement. Arcade de Free roam... Euh... Dans la compagnie. Avec oui. Midnight Club euh, Los Angeles, mm. là, auquel je jouais l'autre fois, il y avait ce ressenti en mode. Je comprends qu'à euh, une époque, ça, en fait, les gens l'avaient adoré. Quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Surtout, ouais, euh, où il y avait beaucoup plus de côté euh, de nouveauté dans le fait d'être euh, <coughs> en promenade libre euh, mm. dans la ville à fond euh, et de faire ça en ligne avec les copains. Euh, Aujourd'hui, cette plus-value-là qu'avait euh, dans notre elle n'est plus trop. Quoi. Enfin, elle n'a plus autant d'impact. Euh, depuis, c'est grave la tristesse. Euh, <rire> le le dernier Burnout, c'est Burnout Crash, qui est un jeu oui, où c'est que du mode crash vu du dessus euh, en moche. Wow. Euh, Criterion, ils ont participé un peu à, à faire un peu revivre la licence Need for Speed, notamment avec le remake de euh, Poursuite infernale. haute poursuite, il y a que moi qui dit Poursuite infernale, mais. Oui. Euh, c mais alors, français. Bah, hein. bah... Moi, sur ma boîte, il y avait écrit Poursuite infernale 2, hein, et, et bah, avec Nirvana et bah, quand vaut, tu le lançais. Euh, avec le, le remake aussi de Moss Wanted, qui était des NFS ok, mais euh, bon. Euh, et, et puis ils prêtent main forte euh, sur Battlefield.
1: Et sur Star Wars Battlefront 2 aussi.
2: Oui, ils font les parties euh, véhicules de ces jeux-là. Euh, ils participaient encore à, le, le dernier NFS sur lequel ils ont participé, c'était... Euh, Unbound Unbound. Et euh, depuis, ils n'existent plus vraiment. Enfin, il y a eu de restructuration. Ils font partie de Ghost, je crois. Euh, mais euh, le patron, les patrons de, de Burnout, en tout cas, les personnes responsables de la franchise Burnout, euh, Alex Ward et Fiona Sperry, euh, sont partis monter leur propre studio, Streffield Entertainment, avec lesquels ils ont développé Dungeons Golf et Dungeons Driving. Euh, Dungeons Driving qui essaye d'être un Burnout, mais sans le polish, sans les musiques, sans. Du coup, bon, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, donc voilà, un peu la tristesse pour, pour burn-out. Et euh, un peu la tristesse si vous êtes en burn-out. Donc si, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, médecin traitant. Euh, ou vous pouvez appeler le numéro de soutien psychosocial par téléphone de, de la Croix-Rouge au 0800 858 858. Ou vous, vous rapprocher d'associations spécialisées dans la santé mentale pour les professionnels. Il y en a, y en a plein, donc n'hésitez pas. Euh, euh, prenez soin de vous, prenez plus soin de vous qui est ne prend soin de ses studios
3: j'ai vraiment cru que tu allais enchaîner sur un mode avec de la santé mentale dans ce cas-là oui <rire> j'ai non 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 c'est fini
2: bah non j'ai pas parlé de... c'était juste des petits à côté là qui me pensaient quand
3: même oui c'était oui avais pas noté ce que tu avais euh, écrit sur. bien sûr TV. que non ouais. c'est évidemment ce que je bah merci beaucoup euh, Damien Donc, alors,
2: euh, en plus oui je le juste je précise euh, Burnout 3 et Revenge s'achètent encore sur le store Xbox euh, euh, et ils, ils font partie des jeux rétro-compatibles sur les Xbox Series ah, et One ouais. euh, alors plus Burnout 3 du coup que Revenge parce que la version 360 de Revenge est un peu illisible euh, mais le 3 il coûte genre 5 balles euh, et euh, si jamais sur euh, émulateur PS2 il fonctionne superbement bien euh, cherchez sur Google euh, Burnout 3 PCSX euh, euh, Remaster ou truc comme ça vous tomberez sur des, des threads avec euh, les réglages à mettre et des petits tests sur pack euh, euh, qui rendent les, les jeux encore plus beaux qu'ils ne les étaient déjà. Euh, et vraiment, ça tourne comme des charmes et c'est un, un vrai régal.
1: Bah merci. Et, et, et puisque tu parlais de euh, Nintendo... Oui, ça, 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 ça tourne Nintendo, tellement bien.
2: Ça pourrait être des jeux Nintendo de voitures. Eh
1: et, et bien, figure-toi, c'est marrant parce que j'ai failli faire une chronique sur euh, Mario Kart, mais non. <rire> Parfait. Eh ben, euh, c bien, c'est bien. Non, mais nickel.
3: Mais, mais on devient des pros de la transition. Euh, du coup, euh, eh bien, ça va être. Euh, bah, déjà, attendez, attendez, attendez. Déjà, encore euh, merci, euh, DL, pour ton sujet. Mais avec grand plaisir. Avec ces petits twists, et j'espère que ça deviendra une habitude et que dans chacun de tes sujets, on aura le droit à des modes Skyrim. <rire> Moi, je, je veux que ça devienne une coutume. Euh.
2: Je pense qu'au bout d'un moment, je vais faire un burn-out de Skyrim hein.
3: <rire> Allez, ce sera le mot de la Allez. fin pour ton sujet Et du coup, on va pouvoir euh, eh bien, passer au, au, au sujet de, de Max À savoir, alors attendez, je ressors Ah oui, Jake Edelstein Edelstein, je ne sais pas comment ça se prononce La photo Edelstein. me fait je énormément me penser
2: à la photo de Richard Garriott Avec tous ses trucs de Ultima
1: C'est à toi. Moi, il y aura. Ce sera juste le sujet, hein, donc sur euh, Jack Edelstein, euh, son travail sur euh, les, les Yakuza, so sans aucune parenthèse, sans, aucun, sans <rire> aucune autre chose, hein, vraiment euh, juste focalisé. J'ai parlé que
2: de lui et de son œuvre.
1: Jack Edelstein et rien d'autre. <rire> euh, et donc euh, pour cette blague, j du coup, je me suis niqué mon, mon layout. <rire> euh...
3: Mais quel professionnel Mais bravo Ah quel truc Bravo Non, oh, je suis je suis je suis estomaqué par.
1: Et donc après de multiples chroniques sur les jeux vidéo, il est temps euh, d'en refaire une donc sur de la vraie culture. Ah. Euh, parlons de livres, parlons même donc de quatre livres et allons oh, même wow. encore plus loin en parlant de quatre livres et un homme. Et si vous êtes sage, il est même. C'est pas un film de, de, de McNewell et il est même possible de parler de quatre livres, un homme et une série télé. Et euh, oh. l'homme en question, c'est Jack Edelstein. Ah, J'ai <rire> cru
3: que tu avais parlé de quelqu'un d'autre, j'étais en panique.
1: <rire> Les livres, c'est Tokyo Vice, le dernier des Yakuza, Tokyo Detective et enfin un peu différent. Euh, J'ai vendu mon âme en bitcoins. Sans oublier donc euh, la série qui adapte Tokyo Vice et euh, produite par Michael Mann. Euh, voilà, c'était un peu le nom euh, sur, euh, sur... pour vendre la série. <rire> Donc euh, Jack Adelstein, euh, auteur euh, de ces livres, est un américain né au Missouri en 1969 qui a quitté son pays à 19 ans pour vivre et étudier au Japon. Et euh, voilà, c'est tout pour euh, la partie Wikipédia. Euh, ensuite, bah, c'est le livre Tokyo Vice, euh, puisqu'il raconte toute sa jeunesse. Donc euh, euh, parler un peu de, de Jack Adelstein ou de, de, de son travail, bah, c'est parler de Tokyo Vice. Euh, C'est un livre euh, publié euh, en 2009 aux États-Unis, édité en France par euh, Marc Yali, avec un grand succès en 2016, donc euh, beaucoup plus tard. Euh, et ce dernier raconte son parcours post-universitaire, notamment comment en 1993, il est devenu euh, journaliste d'investigation pour le plus grand quotidien, quotidien du Japon et accessoirement du monde, euh, le Yomiori Shinbun, euh, premier gaijin intégrer un tel journal, le livre se concentre à la fois sur son parcours professionnel et euh, sa découverte du Japon, en tout cas, euh, en, en particulier la découverte de Tokyo et surtout ses bas-fonds. Et donc, d'anecdotes rigolote à la description de tout un pan de la société, Tokyo Vice couvre une quinzaine d'années de sa vie japonaise. Euh, au début de sa carrière, il commencera par enquêter sur des faits divers, donc des meurtres improbables, des pickpockets professionnels, puis... Inévitablement, il va se retrouver confronté aux différentes organisations de Yakuza. Et évidemment, là, c'est un euh, tout autre monde, euh, dangereux, qui a ses propres codes. Euh, donc, les clans, les clans de Yakuza euh, à l'époque, là, donc, là, dans des années 90, milieu, fin des années 90, euh, c'est clairement des mafias. Mais contrairement euh, aux mafias italo-américaines, qu'on voit souvent. Ils n'ont dans... pas de chapeau. Et ils n'ont pas de chapeau. Et euh... Seule différence. Seule différence. Et, et, et surtout, dans les années 90, les Yakuza sont largement intégrés à la société japonaise, à mi-chemin entre le crime et la légalité. C'est-à-dire, c'est des organisations reconnues, ils ont des badges, ils sont identifiables dans la rue. Euh, genre, ce sont des Yakuza, genre, ils ont des cartes de visite de Yakuza Donc, c'est quand même un. Il n'y a pas de, 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 de mafieux aux États-Unis qui sont genre bonjour, mon travail, je suis mafieux. Euh, ça ne marche pas comme ça. <rire> Mais hey, euh... ça aurait été marrant. C'est pas. Si. Euh, et donc la lecture de Tokyo Vice c'est passionnante pour qui s'intéresse un minimum au Japon. Euh, le fait que l'auteur soit américain, même si à terme sa vie est japonaise et ses origines lui sont quand même américaines, en tout cas ça permet de parfaitement illustrer les différences entre nos sociétés. Et donc on voit à travers les yeux de Jack Adelstein différentes strates essentielles du Japon, la première étant évidemment le journalisme, puisque le Yomiuri Shinbun, c'est un véritable empire qui possède aussi une équipe de baseball, un parc d'attractions, un orchestre ou encore un centre commercial. Évidemment, ses euh, employés ne comptent pas leurs heures, mais ça je ne suis pas sûr que ça soit spécifique au journal, mais à tout le Japon. Et euh, les journalistes de la rubrique euh, des crimes se doivent d'aller chez les enquêteurs de police pour les chouchouter, afin d'avoir des informations en exclusivité. Mais pas sur leur heures de travail, ni celle des policiers. Vraiment aller chez eux, euh, et euh, chouchouter leur famille, et tout ça, pour euh, discuter des affaires, et être dans les bons papiers des policiers. C'est... Ça se fait. Et euh, la police, elle-même, peut avoir des relations très cordiales euh, avec euh, les Yakuza, et lui-même, en tant que journaliste, il euh, bah, euh, s'assurer de côtoyer des, des, des yakuza plus ou moins dangereux, en tout cas pour avoir des, des sources au sein à la fois de la police et à la fois des yakuza. Euh, et c'est là que la fiction aime bien romancer les yakuza euh, en l'illustrant avec un certain code d'honneur, donc ne pas s'en prendre aux civils respecter sa hiérarchie, ne pas dealer de la drogue. Euh, même si ces règles ont existé et sont toujours censées être de mise, la, la vérité, en tout cas celle qui est montrée dans Tokyo Vice, n'est jamais aussi reluisante. Les enquêtes de Jack Adelstein euh, le mèneront d'ailleurs à être menacé de mort lui et sa famille par euh, Tadamasagoto, le parrain d'une branche euh, appartenant à la plus, import à la plus importante euh, organisation de Yakuza, le Yamaguchi Gumi. Et, euh, et donc cet homme, Tadamasa c'est, euh, selon Jack Adelstein, euh, un des responsables de la chute des Yakuza avec le temps, tant c'était un homme violent, arrogant, dangereux et sans limite, qui n'avait aucun respect, aucun code d'honneur, justement. Et donc, euh, le livre s'intéresse euh, grandement à ces milieux du crime à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, et sa suite, disons, directe, qu'elle reprend le fil de la vie de Jack, Tokyo Detective. Elle, euh, donc là c'est le dernier publié, donc il y a quand même un, un gap entre les, les publications. Euh, Tokyo Detective débute aux alentours de 2007 et se termine euh, plutôt aux alentours de 2020. Donc là c'est vraiment contemporain. Et sur cette période, il est toujours plus ou moins journaliste par-ci par-là, mais cette fois-ci surtout pour des journaux américains. Il couvre euh, genre pour, euh, je sais plus comment ça s'appelle... Euh mais bref, des journaux américains où il couvre euh, le, les histoires de, de crimes au Japon. Euh. Et, euh, mais en parallèle, il est aussi devenu détective privé. Euh, là encore, on est très loin du glamour qu'on peut s'imaginer en lisant euh, les mots détective privé. Euh, <rire> il est surtout engagé par des grandes entreprises qui souhaitent vérifier si d'autres qui pourraient devenir des partenaires ne sont pas des sociétés écrans dirigées par des Yakuza. Euh, C'est soit ça,
2: soit euh, je pense que mon conjoint ou ma conjointe me trompe. Oui, voilà, pas les pas les lui euh,
1: plus engagé en tout cas on, on pas trop... il raconte pas trop ses anecdotes euh, de, de conjoint euh... c'est plus sur, moins euh... intéressant aussi. mène l'enquête bah, je pense qu'il est aussi spécialisé dans ce milieu euh, du crime oui.
0: mmh.
1: moins ouais. dans les affaires de couple il <rire> euh, y a un exemple d'ailleurs euh, euh, qui, qui illustre pas mal euh, la qualité de ses écrits il euh, y a un chapitre où on l'engage pour enquêter sur une salle de jeu de pachinko euh, et du coup c'est l'occasion pour lui d'expliquer dans les grandes lignes euh, ce que sont ces machines à sous leur popularité oh. au japon et surtout leur aspect très lucratif pour les différentes salles.
2: Est-ce que dans la traduction, il titre un chapitre, « La machination des machinations
1: oh. » ah, Je ne suis pas sûr. Rien d'aujourd'hui m'engager. <rire> euh, euh, ouais, bah propose à Marcadie. Hein, que... euh, donc il va glisser deux trois anecdotes personnelles, soit sur son rapport au pachinko, soit sur son enquête, et les petits tours qu'il a dû réaliser pour avoir un entretien avec le directeur de la salle en question. Et euh, en discutant avec lui, il va réaliser qu'il est d'origine coréenne et qu'il a énormément de ressentiments envers le Japon, euh, comme souvent les coréens. Mais à partir de là, ça devient un euh, véritable cours d'histoire contemporaine sur la relation euh, entre euh, le Japon et la Corée euh, du Nord, en fait là spécifiquement, puisque euh, là, euh, en tout cas, l'histoire de cet homme est liée à la Corée du Nord et euh, notamment le fait qu'à la fin des années 50, il y a eu toute une campagne de rapatriement des Coréens qui étaient implantés au Japon, euh, en Corée du Nord, euh, soutenue par le Japon euh, extrêmement raciste qui voulait se débarrasser de, des Coréens en général, soutenue par les États-Unis et par la Croix-Rouge. Et évidemment, cette population a été envoyée dans des camps de travail et euh, globalement à la mort. Et, voilà. et donc l'histoire de la Corée dans sa globalité et avec le Japon est assez sombre et assez complexe. Euh, mais c'est aussi l'occasion, dans cette anecdote, d'expliquer pourquoi on retrouve énormément de Coréens chez les Yakuza, euh, puisque, euh, puisque le Japon a tout fait pour euh, les discriminer, donc euh, a fait passer des, des tas et des tas de lois pour faire en sorte que les Coréens euh, qui, qui vivaient au Japon n'aient aucun droit, et le moins de droits possible. et donc l'un seul, des seuls milieux dans lequel ils pouvaient travailler librement, <rire> bah, c'était les milieux du crime. D'ailleurs, euh...
2: on voit ça pas mal dans Yakuzade. Oui,
1: oui, oui, bah évidemment. Et euh, donc, oui, un exemple qui, a été, qui est représentatif de la qualité des livres. <rire> on part d'une anecdote personnelle, puis ensuite c'est un cours d'histoire et c'est vraiment fascinant. Euh, et vous aurez sûrement remarqué que depuis le début de cette chronique, je parle d'un livre et, et non d'un roman, parce que c'est pas un roman, euh, mais c'est pas non plus tout à fait un essai. Ce n'est pas un roman, c'est un livre. <rire> <rire>
0: <libre>.
2: <rire> le,
1: le, le genre dans, dans lequel il s'inscrit euh, en tout cas s'inscrivent ses œuvres, c'est celui de la littérature du réel donc euh, à la frontière entre essai et roman euh, donc il emprunte l'aspect réaliste euh, de, des premiers et la fluidité de la narration du second pour euh, schématiser mais du coup euh, bah, ça fait une lecture qui, est, qui prend un peu les qualités des deux et c'est pas étonnant de le voir gagner en France des prix en tant que polar. Alors qu'on aurait très bien pu le ranger dans le rayon essai, justement.
0: Mmh. Euh... <rire>
1: Je suppose que
3: commercialement, tu attires quand même vachement plus dans le rayon polar oui. que...
1: C'est oui, du oui.
2: polar et essai oh,
1: oh, oh. Euh, Alors, attention parce que c'est à double tranchant aussi. Euh, puisque ça rend la lecture plus agréable que dans un essai qui peut être vraiment très froid. Enfin, ça dépend des essais, mmh. hein, mais... Euh, mais d'un autre côté euh, ça ne tombe pas non plus totalement dans une narration de roman mmh. euh, tu ne vas pas avoir
2: des twists à la fin tu ne vas pas être en mode oh là là, c'est qui, qui le tueur
1: euh, c'est Emile un... c'est <rire> Jack Edelstein il a un style très détaché à la fois propre au genre mais aussi propre à son écriture de journaliste euh, qui ne lui permet pas de créer une énorme tension même quand il est menacé de mort par Tadama Sagoto quand, quand le narrateur c'est lui et qui raconte ça des années plus tard et que tu le sais, bon bah tu sais que ça va.
3: Oui. <rire> ça va être compliqué de faire un twist quoi. Si...
1: Oui, en fait je suis mort. <rire> ah, bon, <okay>. <rire> <rire> euh, une menace de la menace de Tadamaso Goto revient d'ailleurs dans Tokyo Detective, mais euh, et, et de manière euh, tout très intelligente puisque pour le coup il y avait quand même une conclusion à son histoire dans Tokyo Vice. Mais euh, bon, il bah, y retomber les dans la suite. Un peu comme Kiryu et Yakuza 7. Quoi. Je ne parle pas d'autre chose. Oh, euh... <rire> mais, euh, ça... voilà. mais, mais par contre, euh, il voilà, y a quand même un détachement. Mais ça n'empêche pas son <rire> histoire d'être traversé par quelques drames. Mais globalement, il ne parle pas... Euh, voilà, euh, notamment sa vie de famille, il... elle est mentionnée plusieurs fois, mais il n'en parle pas du tout. En fait... Euh, il... Ça, ça ne l'intéresse pas de, de créer de l'attention ou de créer un truc un peu narratif autour de sa famille. Euh, ça, ça, on sent que ça, c'est un truc personnel qu'il n'a pas envie de raconter. Et pourtant, c'est bien dans les derniers chapitres de Tokyo Detective que euh, l'histoire euh, de Jack Einstein devient très émotionnelle. Après 30 ans à consacrer sa vie à des enquêtes sur le milieu du crime, organisé ou non, euh, il se retrouve à la fin des années 2010 à errer dans une ville de Tokyo qu'il ne reconnaît plus. Euh, les journaux américains ne sont plus... Ne sont plus intéressés par ces enquêtes. Les yakuza n'existent quasiment plus. Kabukicho est devenu euh, globalement un lieu assez touristique. Et euh, Tokyo et le Japon ont radicalement changé en peu de, tôt, peu de temps. Mais lui est toujours là, toujours le même, toujours debout. Euh, il réduit, lui-même réduit ses connaissances pourtant extrêmement riches à un savoir de, de guide touristique du morbide. Et dans ses derniers chapitres, il y a une nostalgie étrange mais saisissante. Euh, qui se dégage, euh, et euh, une forme de regret de la belle époque des bordels illégaux ou de la pègre qui dirigeait la ville. Donc c'est assez étrange, mais, euh, mais, mais ça marche bien, c'est vraiment le côté, c'est sûrement dans ces derniers chapitres que le côté narratif se rapproche le plus du roman. Après, ceci dit, on parle de cette nostalgie des, de l'époque des, des Yakuza, euh, le crime n'a pas disparu pour autant du Japon. Hein. Euh, les véritables criminels sont ailleurs ou simplement euh, moins identifiables. Dans un long chapitre qui précède cette, con cette conclusion nostalgique, euh, Jack Edelstein va couvrir la catastrophe de Fukushima en 2011, euh, bien sûr via le prisme des Yakuza pour commencer, sauf que cette fois-ci il fera plutôt leur éloge, considérant que leur participation euh, post-catastrophe est la dernière grande bonne action des Yakuza, puisque ce seront les premiers à être sur les lieux, à distribuer des ressources et à aider les victimes, euh, parce que contrairement aux secours aux forces de l'ordre, il n'y a eu aucune perte de temps liée à l'administration pour se rendre sur oui. les lieux Ils pouvaient être là tout de suite et euh, faire une collecte de fonds tout de suite euh... alors après on se doute que ce ne fut pas que du bénévolat euh, que, par Yacouza... de
2: Comment que par bonté de coeur ouais. enfin, ça reste
1: un business oui voilà. Oui et non, parce que c'était très spontané, d'un autre côté oui il y a aussi un, un truc, bah, en fait, ça reste
2: un drame national, euh, oui, on a ouais. les moyens d'aider Ego mais
1: mais ils se sont sûrement fait une petite marge euh, sur la collecte oui. de fonds qu'ils ont mis en place quoi. Euh, mais bon malgré tout leur soutien fut quand même grandement bénéfique mmh. mais la véritable enquête au autour de Fukushima concerne en réalité la compagnie d'électricité Tepco qui euh, gère la plupart des centrales nucléaires au Japon dont celle qui est entrée en fusion euh, suite au tsunami et euh, telle une série de dominos les causes de la fusion euh, dramatique sont nombreuses et se sont enchaînées mais en fait, le seul véritable responsable, c'est cette entreprise, Tepco, dont la gestion de la maintenance était catastrophique, et l'anticipation des situations de crise euh, très dangereuse. Bon, là, il faut lire le livre, je vous laisse découvrir le, le résultat de l'enquête, mais en tout cas, ça fait froid dans le dos, et il y a vraiment un truc de euh, lui-même a l'impression d'avoir passé euh, des années de sa vie à couvrir des, des crimes très concrets, et d'un coup, là, il découvre un monde euh, enfin, qui peut mener à la catastrophe nucléaire, quoi. Euh, donc euh, voilà, et il a fait ses recherches hein, sur le nucléaire, tout ça, donc euh, c'est aussi un chapitre assez, assez fascinant. D'après un chef de clan qui lui a dit de mener l'enquête, euh, un chef de clan de Yakuza, euh, il lui a dit, euh, tu sais, aujourd'hui, c'est eux les véritables criminels. Mmh. Euh... Mais voilà, à cette époque, enfin, un peu de temps après, euh, l'histoire des Yakuza prend globalement fin. Euh, en tout cas, ces dernières années, avec des clans qui comptent euh, en 2020 autour de 8000 membres. Là où, 15 ou 20 ans plus tôt, ils étaient plutôt 80 000. Euh, On mais... dirait un studio de jeux vidéo. <rire> <rire> mais euh, si vous voulez plus d'histoires euh, les concernant, vous pouvez aussi vous tourner vers un autre récit de Jack Adelstein, à savoir le dernier des Yakuza. Donc à la base, c'est une anecdote amusante. Euh, puisque c'est au moment où Jack euh, s'est fait menacer euh, de mort par le Gotogumi
3: qu'est-ce <rire> qu'on euh, qu rigole
1: <rire> ça, voilà, je savais que vous riez euh, il a engagé un ancien Yakuza Saigo Kato d'un clan rival en tant que garde du corps <rire> euh, et celui-ci a accepté euh, de le protéger mais à la seule condition que Jack écrive sa biographie <rire> euh, Jack Edelstein ayant survécu et ben, on a le livre Le Dernier des Yakuza <rire> qui raconte la vie de Saigo Kato
3: en vrai l'anecdote est quand même drôle
1: <rire> et, euh... Et, euh... et voilà, et il raconte sa vie, donc toujours avec euh, intérêt et avec des recherches très poussées. Cette fois-ci, en plus, bah, c'est une plongée totale, des organisations criminelles. Des années 70 aux années 2000, euh, des, débuts. des débuts où Saigo était simplement un gangster à son entrée chez les Yakuza. Euh, de son séjour en prison au moment où il s'est fait tatouer. Et tout y passe, et tout est documenté, et euh, le livre s'intègre parfaitement dans ce triptyque sur la société criminelle du, du Japon. Euh, mmh. Et avec des parenthèses, des parenthèses sur le mentor, le mentor de Saigo, euh, ou l'explication des origines des tatouages pour les Yakuza, on a toute l'histoire de ces organisations du début à la fin, euh, donc via le prisme de Saigo cette fois-ci, mais avec quand même des parenthèses euh, vers le passé et... Et, euh, et en plus ça rejoint l'idée euh, Jack Adelstein qu'il qui évoque dans Tokyo Vice que bah euh, oui, les Yakuza se sont perdus au moment où ils ont commencé à perdre leur sens de l'honneur et c'est pour ça que Saigo n'est plus un Yakuza au moment où il raconte sa vie euh, et malgré toutes ces parenthèses euh, vers le passé ou voilà les choses qui ne sont pas directement liées à Saigo euh, c'est aussi un des titres les plus faciles à lire pour son côté très linéaire euh, dans le temps après là on est vraiment dans le côté criminel quoi euh, avec ces trois livres, vous aurez une bonne partie de l'histoire euh, des Yakuza et également une grande partie de la vie professionnelle de Jack Edelstein. Mais euh, à travers ces deux éléments, c'est toute la découverte et l'immersion dans cette société japonaise qui fascine, qui, qui surprend et qui est vraiment loin de l'image touristique qu'on peut en avoir. Euh, et, euh, et qui est quand même passionnante. Pour accompagner votre lecture... Je ne peux, te... <rire> pour ma part, éviter de faire un petit détour quand même vers la saga de jeux vidéo Yakuza, euh, Ryu Ga Gotoku, maintenant Like a Dragon euh, en, en Occident, euh, et qui voulait dire ça, euh, Ryu, Ga... Ryu Ga Gotoku, euh, dont le huitième épisode sort tout juste aujourd'hui. Incroyable, euh, c'était pas calculé. Euh, et quelque part, les deux œuvres se complètent plutôt bien. Euh, le réalisme de celle de Jackalstein, documenté, immersive, froide et l'aspect décomplexé, romancé et généreux de celle des jeux, mais pas moins documenté pour, euh, pour autant. Et si le ton n'a rien à voir, euh, que Yakuza reste avant tout une fiction, euh, les jeux deviennent saisissants quand on y retrouve des points communs avec la réalité. Euh, donc bien sûr, il y a des exemples concrets, la bulle économique de la fin des années 80 que Saigo évoque plusieurs fois, euh, les coupes de petits doigts euh, en guise d'excuse euh, « ça va, ça vient ». Enfin, ça revient rarement hein. <rire> sauf les hommes lézards <rire> <rire> euh, la euh, description des baraotesses mais euh, on trouve aussi ouais, des points communs dans le ressenti et donc euh, impossible de ne pas songer à Kazuma Kiryu euh, de Yakuza 6 et rendre un Kamurocho qui a radicalement changé euh, mmh. en 2015 euh, et dans laquelle il n'a plus sa place euh, lorsque Jack euh, évoque lui-même son spleen dans les rues de Tokyo Rien dans que tout le discours part. sur
2: l'évolution de... Euh, comment sont perçus les Yakuza euh, oui, Aujourd'hui, sont société, des businessmen, etc. Euh, C'est complètement quelque chose qu'on retrouve dans, dans l'évolution de, de Yakuza. Quoi.
1: Oui, oui, clairement. Clairement, clairement. Et aussi, oui, ce qu'on enfin, qu évoquait, oui, sur les coréens, euh, qui est aussi quand même un, une trame importante de Yakuza 2. Mmh.
0: Euh,
1: mais il existe enfin un autre livre euh, de Jack Adelstein, kina Rien à voir.
2: Bah, du coup, avant que euh... tu passes sur rien à voir, justement, euh, c'est Jake Ellison qui avait écrit l'article euh, Yakuza 3 Reviewed by euh, Yakuza, où ils avait joué à Yakuza 3, à des vrais Yakuza. Euh, et leur réaction était euh, très cool. Ils ont retrouvé ce truc oui. euh, où effectivement, euh, personne ne va t'agresser dans la rue en mode « Oh, t'es qui ?» et, et « Bagarre <rire> !» Et en même temps... Ben... Euh, le plot euh, du, du jeu avec euh, l'achat de, de terrain, etc. pour en faire un, un grand euh, resort au sujet des etc. Tout ça a été tiré de vrais événements et donc il y avait vraiment ce truc oui, justement de mmh. la, la balance entre euh, le, le réalisme et le fait que la série sait s'ancrer dans, euh, dans son présent euh, à chaque épisode et le côté romancé pour que ce soit un jeu vidéo fun quoi.
1: Ouais, complètement, oui. <rire> Euh, mais donc il a écrit un autre livre qui n'a absolument rien à voir avec les Yakuza hein, mais que je vous conseille malgré tout euh, J'ai vendu mon âme en Bitcoin. cette fois-ci il concerne Marc Carpelles un français né à Chenova à côté de Dijon oh. euh, qui deviendra gérant de euh, MT Gox ou, enfin MT c'est le diminutif de Mount euh, en anglais mais je crois que ça se dit quand même MT Gox Puisque à la base c'était une plateforme d'échange de cartes Magic the Cathering, mm, MTG, MT, euh, MTG. Euh, voilà. Et donc lui va, va récupérer cette société, va s'installer au Japon et euh, va transformer cette société en plateforme d'échange de crypto monnaies Sauf qu'en 2014, euh, la plateforme sera victime d'un vol de plusieurs milliers de bitcoins et Marc euh, va être accusé de détournement de fonds. Euh, Jack Adelstein, lui, ne connaît absolument rien en crypto-monnaie et du coup ça en fait le parfait narrateur pour cette histoire pour les lecteurs comme moi qui n'y connaissent rien non plus euh, puisque bah, c'est aussi son travail de se renseigner et il le fait bien euh, cette fois-ci c'est bien plus léger que ses aventures dans les organisations criminelles euh, il va couvrir de multiples enquêtes qui n'ont pas forcément de réponse mais qui sont toujours franchement rigolotes et intrigantes donc du créateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto dont personne ne connaît la véritable identité, au site euh, Silk Road sur le, sur le Dark Web, qui permettait euh, d'acheter des faux papiers et de la drogue uniquement avec euh, le Bitcoin, et son créateur, Ross Ulbricht, parfait scout, euh, vraiment, qui a toutes les valeurs du scout, mais qui finira quand même par essayer de faire exécuter un de ses rivaux, <rire> euh... petite glissade <rire> on fait tout les oui, erreurs il y, ça toute, a... une théorie, il y a aussi toute une théorie on n'a pas la réponse sur genre mais est-ce que c'était lui à ce moment là qui était encore responsable du site Silk Road euh, voilà, les... c'est euh, vraiment un livre très divertissant euh, et, voilà. et pour être tout à fait honnête euh, j'ai lu une bonne partie des écrits de... enfin, des livres de Jack Adelstein pour cette chronique je pensais faire l'impasse sur la rupture de celui-ci étant donné qu'il est quand même assez déconnecté des autres mais euh, finalement je l'ai dévoré parce que euh, bah, c'est le plus court et c'est aussi vraiment le plus amusant quoi, parce que ces, ces histoires sont là c'est pas des anecdotes personnelles mais les histoires sont assez dingues euh, donc voilà si ça peut vous motiver c'est le plus court et euh, court voilà. mais pas moins cool cool mais pas moins cool ouais, <rire> ça sera le titre mais, euh... <rire> court et cool ça pourrait être un de mmh. Pokémon d'ailleurs ça sera cool, mais pas moins court. Euh, et donc, voilà, tout ce qui concerne les livres de Jack Adelstein. Si vous réussissez à passer outre son style journalistique assez froid, vous aurez quand même droit à de sacrés bons récits sur les Yakuza, le Japon, les Bitcoins. Euh, C'est quand même assez dense et je vous déconseille de les, de les enchaîner, parce que ce que j'ai fait ces dernières semaines.
0: Euh,
1: les années passant entre chaque livre qu'il a écrit, bah, il est judicieux de faire de même pour la lecture. Euh, c'était pas un sujet facile à préparer parce que parler euh, d'essais littéraires c'est pas simple en fait, euh, le principe c'est déjà de raconter des événements véridiques et c'est pas évident de les résumer sans juste paraphraser ouais. euh, du coup j'ai surtout juste l'impression de vous avoir donné des morceaux d'anecdotes que vous com pouvez compléter en, en lisant les livres ou comme Nem dit euh, je fais juste du placement de produits euh, <rire> des livres
2: ou, des, ou des, des jeux on sait pas
1: oui, voilà, on ne on, on sait pas. Heureusement... Moi, euh, ouais, grâce au virement
3: de ces gars, je sais.
1: <rire> Tokyo Vice a été adapté en fiction. Euh, donc la série télé, avec le grand ami de Kevin Spacey, euh, Hansel Elgort, reprend des idées, euh, des éléments tirés du livre Et pas le présenter comme ça
2: <rire> <rire> Le pauvre
1: Il avait eu des petites affaires au cul euh, aussi... Euh... Et c'était peu après Baby Driver. Et du coup, c'était un peu genre, ah bah dis -donc.
2: ça s'est amusé sur le tournage.
0: Voilà, Aussi le bon, meilleur sosie de...
2: de Han Solo. Ah bon. Pour qui Pas Kevin Spicy. Non, oui, non, non c'est
3: bien.
1: Ah vous me fatiguez. On a dérapé. Par pitié, reprenez. Comme le Burnout. Et euh... Euh, Du coup, la série reprend aussi le nom ah, de Jack ça, ça, là, pour le, en tant que personnage principal. Euh, mais la série n'est pas du tout un documentaire. Hein. Et c'est une trame de fiction. Et d'ailleurs, tous les autres personnages qu'on pourrait éventuellement reconnaître du livre Tokyo Vice euh, n'ont pas du tout les mêmes noms. Hum. Euh, donc c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, une oeuvre de fiction. Euh, hum. On pourrait se demander, dans ce cas, pourquoi adapter Tokyo Vice et ne pas juste faire une série qui s'en inspire bah, bah, c'est à résultat, Tokyo, il y a ça. des vices quoi oui voilà, le résultat c'est ça, peu importe en réalité, euh, Jack Adolstein euh, a été payé, il est content <rire> euh, oh, est euh, ça doit mettre peur plus, dans les épinards hein. <rire> malgré le fait qu'on perde l'aspect réaliste et une bonne partie des histoires vraies du livre euh, l'aspect réaliste l'aspect documentaire plutôt <rire> on y gagne la narration d'une intrigue de, de, de Polar euh, bien ficelée et euh, j'ai trouvé ça pas mal du tout euh, on apprécie déjà visuellement de retrouver Tokyo et certaines rues euh, euh, que je crois avoir reconnues. Euh, les acteurs sont, sont plutôt très bons et on passe euh, rapidement outre l'alternance très étrange et constante entre anglais et japonais. Euh, même quand c'est deux japonais qui discutent entre eux, euh, ils alternent entre japonais et anglais. Euh, bon, c'est comme passe...
2: euh, les cinématiques de Tekken. Oui, voilà. Les
1: gens se parlent en trois langues différentes et tout le monde se comprend. <rire> Euh, difficile de qualifier la série de bonne adaptation, mais c'est quand même une œuvre qui peut être considérée comme complémentaire. Euh, elle a ses défauts, notamment une intrigue secondaire franchement filler euh, présente pour rallonger sa durée alors que la saison 1 ne se termine pas, il y aura une saison 2. Euh, et il est regrettable de constater que cette intrigue euh, concerne le seul personnage féminin de la série. Euh, autrement, le fil rouge euh, rentre bien plus rapidement dans le vif du sujet euh, que dans le livre, avec la découverte de, de victimes qui se suicident suite à des nombreux remboursements de prêts d'entreprise euh, gérés par des Yakuza. Et, euh, et donc, le Jack adelstein fictif, cette fois-ci, devra euh, s'acoquiner avec euh, policiers et euh, Yakuza pour glaner des informations sur le véritable responsable à la tête de ce réseau. Euh, la série, d'ailleurs de façon assez fidèle à Tokyo Vice, fait quand même le choix de montrer ses organisations criminelles sous leur mauvais jour. Euh, quand bien même on voit un des deux camps qui peut être un peu considéré comme le, les gentils, on est quand même très loin du code d'honneur euh, euh, auquel on pense et qu'on a mentionné. Euh, je vous la conseille quand même avec moins d'enthousiasme que certains livres, mais euh, c'est quand même euh, chouette et franchement, j'ai hâte de voir la saison 2. Et... Euh... <rire> Et, euh, et voilà, et on arrive euh, au bout de cette chronique. Je pense que malgré ma difficulté à préparer le sujet, au final, je vous conseille une série télé, une, une saga vidéoludique et une série de livres. Euh, donc, euh, c'est pas si mal. Euh, voilà, Ch Choisissez maintenant. Bravo. Euh, <rire> Aujourd'hui, pour nous recentrer déjà, un petit peu. On ne peut pas faire les trois. Choisissez.
2: <rire>
1: Aujourd'hui, pour choisissez nous recentrer un, un petit livre, peu. livre, un jeu. <rire> et une comme série, c'est facile.
2: Un fromage ou dessert oh, Je
0: voulais...
1: Euh, Aujourd'hui, Jack Adelstein est devenu moine bouddhiste et semble heureux. Euh, en tout cas, c'est ainsi qu'on le perçoit à la fin de Tokyo Detective. Euh, son travail sur les Yakuza semble terminé à l'instar même de ses organisations criminelles. Et donc, avec les trois livres Tokyo Vice, euh, Le Dernier des Yakuza et Tokyo Detective, on a un bel aperçu de ce qu'étaient les Yakuza, ce qu'ils sont devenus, comment. Euh, mais ce n'est pas la fin de Jack Adelstein pour autant. Euh, j'ai vendu mon âme en bitcoins est la preuve qu'il peut aussi nous intéresser sur des sujets tout autres, et je serais curieux de découvrir euh, d'autres affaires qu'il pourrait couvrir euh, même s'il a l'air quand même de pas mal s'éloigner du journalisme ces, ces dernières années euh, donc à mi-chemin entre romans et essais euh, cette littérature du réel est quand même une excellente façon de s'intéresser à des sujets très, de façon réaliste, mais aussi ludique euh, et donc, Jack, si tu nous regardes euh, où tu nous écoutes en podcast, tu peux aussi. <rire> euh, merci <rire> oui, merci à, ton, à toi pour ton travail pendant euh, bah, ces 30 années de ta vie. Et euh, bravo également aux éditions Mark -Ali qui, après avoir traduit euh, Tokyo Vice, ont carrément publié eux-mêmes certains autres titres comme euh, J'ai vendu mon amant en bitcoins, qui, info club moutarde, je crois, voilà, n'est disponible qu'en France. Euh, ça n'a même pas été publié aux États-Unis, je ne crois pas, en tout cas, je pas trouvé. Donc, euh, très cool. Je crois qu'il est devenu quand même très proche des éditions Marcelli qui, qui le publie systématiquement en France. Et bon, dans les re remerciements, il, le, il remercie à chaque fois les, les éditions. Ce qui n'est pas euh, rare dans, dans, dans les livres, mais euh, c'est quand même rare que des auteurs américains remercient juste une traduction. Mm -hmm. euh, donc là, c'est un peu. C'est aussi parce qu'ils font un vrai travail pour, pour le publier. J'imagine euh, BioWare qui est dans le générique de.
2: Dans thème, euh... remercie IE de l'avoir édité.
1: Oui. Bah, euh, oui. <rire> oui bah ouais. À la fin.
2: <rire> Merci pour votre projet de merde, les gars. <rire> ça, ça nous a euh, fait plaisir.
1: Pas du euh... tout. Voilà, c'est tout. Euh, et du coup, au Japon, il euh, y a Pokémon. <rire> Mais non, dans Yakuza 8, il y a un mini-jeu de, de Pokémon. Ah oui,
0: putain
2: Il y a les Sugimon. <rire>
3: Merci beaucoup, merci beaucoup, Max. Euh, en vrai, euh, ouais, ça a l'air super intéressant. Et en effet, c'est l'actualité. Il y a Kouza 8, bordel. Le euh... <coughs> ce n'est pas, pas
2: que du de crime. C'est aussi ces petites bêtes. Vous avez probablement déjà <rire> vu chez vos enfants. Ça fait oh non! Ravage ah, ah, arrête! Arrête! Mais qui est cette petite euh, souris jaune qui fait du tonnerre
3: Qui fait tant parler d'elle dans les cours de l'école, sur les bancs de l'école Non, je vous ai un peu menti. Issu
2: de la firme de Kyoto
3: Aujourd'hui. <rire> euh, Alors que entre, cette filière rêvait de des,
2: des insectes dans la forêt. <rire> je vous ai. <rire> <eu l> idée.
3: <rire> je vous ai un peu menti. Je ne vais pas parler que de Pokémon. Je vais parler des Pokémon-like. Euh, oh ouais, on a une
2: chance.
1: <rire> On parle de Skyrim par Il a pas un mode. Euh...
2: Il <rire> y a un sort qui permet de dans le mode apocalypse il rajoute des ah, il y a ouais, Je veux dire maintenant ça intéresse personne façon. Oui tu peux aussi Il y a un sort qui permet de capturer une créature dans le sol et de la faire ressortir après n'importe quoi. Donc tu peux capturer un, un géant et la faire sortir sur un, un boss dans un donjon, c'est très rigolo.
3: Je, je, je vais devoir te tuer. Euh... <rire> bon. oh, la menace. Euh,
1: ouais, 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 mais Purement, et Tu peux ou prou la menace que Tadamasa Goto a fait à Jack Adelstein. Mais je vais devoir te. Bon, tuer. truffe,
2: euh, tu me protèges. Et en contrepartie, j'écris ta biographie. <rire> ok, ça euh,
3: Du coup, les euh, Pokémon Light. -like, parce que. Euh... Quand j'ai commencé à écrire ce sujet, le 20 décembre 2023, ça, ça remonte.
2: Et euh, c'était ah, il y a un an euh,
3: C'était il y a un an ah, yeah. <rire> clairement. Euh, après avoir joué successivement à Cyberpunk 2077 Baldur's Gate 3 Alan Wake 2 Après avoir triché et choisi un sujet sur lequel j'avais pas besoin de bosser Pour le club moutarde euh, Il était temps de relever un peu mon niveau Et de, de, de devoir fournir un effort Pour, euh, pour ce, ce podcast Pourquoi Mon dieu, pourquoi je me suis dit euh, que ça allait être une bonne idée de plonger euh, dans l'univers immense des Pokémon-like. <coughs> euh, parce que c'est mieux, non Qu'on se le dise. Euh, <rire> je, je suis un énorme, un gigantesque pigeon vis-à-vis euh, -vis de Pokémon. Oh. Euh, la licence, okay. assure moi une influence tellement néfaste que j'occulte tout, euh, toutes les lacunes des jeux pour n'en voir que les qualités. Euh... Alors, ça me permet de passer. Il y a
2: des choses à occulter. Hein.
3: Oh, ça me permet. Ouais. De Là, on est
1: sur temps. de la science de spiritisme. Hein. Ah, oui, Surtout oui, oui. quand tu utilises et... le terme voir
3: hein. <rire> et, et, euh, Là, on et... est sur du Ouija hein. et ça, ça, ça me permet de. de... Ce qui est terrible, c'est que ça me permet de passer des bons moments sur ces jeux, euh, alors que bon, voilà quoi. On sait tous dans quel état c'est. Euh, mais en contrepartie, bah, je contribue au maintien de la licence dans cet état déplorable, euh, cette qualité abyssale, euh, ce, niveau, ce niveau nul à chier. Donc, je se
2: manque dit, de moyens.
3: Euh, oui, non, mais il y, y a plein de Et raisons qui font que Pokémon est, la, en tout cas vidéoludiquement, est ce qu'il est. On ne reviendra pas dessus. Mais du coup, euh, pourquoi j'ai eu cette idée de tester les Pokémon-like, les clones de Pokémon que j'avais si longtemps évité comme la peste. Eh bien, je n'en sais rien. Ça m'est vraiment venu comme une envie de pisser. Euh, peut-être que mon cerveau s'est mis en route et s'est dit « Mais euh, tu, tu mérites peut-être mieux que euh, cette merde. <rire> » euh, Bref, euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Euh, les fans de Pokémon peuvent-ils se passer de Pokémon et quand même avoir leur dose. Euh, donc oui, ça va être une chronique sous forme de liste, euh, comme on sait si bien les faire euh, dans les clubs moutarde, mais euh, je vais 2017. quand même essayer euh, d'en tirer une leçon. Mais moi je suis très... On n'a pas school. parlé de Breath of
2: the Wild encore, on a On a parlé des un... les nier aujourd'hui. Ouais, euh,
3: donc, avant de commencer cette liste, euh, je vais déjà définir ce qu'est pour moi... Un Pokémon-like enfin, Ce à quoi il doit euh, Quels sont les, les points auxquels il doit répondre
2: Et si on n'est pas d'accord
3: Et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis Vous ferez votre propre liste euh, <rire> Vous pourrez venir en tant qu'invité répondre à ce sujet Ce sera avec plaisir Et oui, vous jouerez à ben, vos propres jeux pas ouf <rire> euh, Donc Pour moi j'attends d'un Pokémon-like Que ce soit un RPG Dans lequel on va pas. collectionner euh, Des bestioles Pour euh, bah, les faire combattre euh, elles vont gagner des niveaux, progresser, et euh, ça va augmenter bah, vos, euh, vos, comment vos possibilités tactiques. Euh, parce que oui, pour moi, un Pokémon Like, il doit y avoir un côté euh, tactique au combat. Il y a, c est, c est, c est, il y a de la stratégie. Euh, donc voilà. Ça, c'est ma définition. Ce n'est est pas, pas la définition. C'est ce que moi, je veux quand je joue à un jeu Pokémon. Enfin, ou à euh, un, un clone, dira-t-on. Premier jeu euh... Est-ce qu'on peut dire un jeu de monstres de poche un, On peut dire un jeu de monstre de poche C'est tout à fait, tout à fait euh, possible Alors ce n'est pas ce visuel là Je le savais Un, un PMG,
2: tromper. un Pocket Monster Game <rire> euh,
3: Pourquoi pas Pourquoi pas Premier jeu que j'ai testé <rire> euh...
2: <rire> Est-ce que ça veut dire que tu as refait FF8 Avec la compétence pour transformer les modes les mobs en carte de triple triade demande euh, euh... Non,
3: non, euh, j'ai pas refait FF8, mais euh, c'est vrai que j'avoue que je considère pas FF8 comme un Pokémon euh, like. Euh, mais ouais, ouais. c'est vrai que ça se discute, il y a débat, il ouais. y a débat. Bref, faut que je me dépêche parce que mon sujet déjà est très long sur papier. Si euh, on va dans Est-ce que FF8 est un Pokémon like euh, On est là demain. <rire> hein. euh, du coup, premier jeu que j'ai testé, Coromon. Euh, Coromon, alors bah, le nom laisse peu de place au doute, hein, On est vraiment sur euh, du une belle belle inspiration euh, Pokémon, quoi. Hein. Euh, donc euh, <rire> jeu édité par Tragasoft qui lorgne très fort côté troisième génération avec euh, du coup du pixel art euh, bon, plutôt joli euh, euh, et, euh, et donc euh, ce qui, à, à mon avis, est un bon choix quand tu es un petit, un petit développeur indé, c'est ne pas partir sur un jeu en 3D euh, qui serait de la 3D dégueulasse et partir sur un beau pixel art, ma foi. Euh, c'est un très beau choix.
2: Après faire du beau pixel art, c'est aussi du taf.
3: C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est peut-être plus facile à faire tourner, optimiser, enfin bref. Euh... <coughs> Mais euh, ça ne lorgne pas que du côté des graphismes, euh, on est clairement sur un hein, clone de Pokémon. Hein. Euh, et c'est finalement là que le bas blesse, parce que bah, quand tu as euh, les mêmes types, les mêmes attaques, ou, tu changes les termes, euh, Tu ne va bah, pas être le type électrique, mais le type euh, tonnerre. Tu vois. Euh, je dis des trucs au pif, hein, mais on est vraiment sur ce genre de différence, quoi, qui n'en sont pas. Euh, le, le bon voilà, c'est il n'y a rien qui le démarque vraiment de son modèle. Pire encore, euh, la, la QOL, la quality of life. Donc, euh, finalement, la, 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 la qualité de vie dans le jeu euh, est pas très bonne. Il y a beaucoup de menus, de sous-menus. Euh, des trucs dont ce Pokémon se passe même depuis la première génération. Il y a vraiment, il y a même un genre l'exemple bête. Il y a un sous-menu quand tu veux changer ton Coromon de place et le mettre en première position. Tu euh, oui. c'est vraiment, tu dis bah je là je perds du je temps. Parce que même. la
2: solution on la connaît.
3: <rire> oui, non mais là, là et donc il y a vraiment des trucs bizarres. <rire> Bref, point positif quand même pour le jeu. Euh, il propose des options qui sont habituellement euh, proposées euh, bah, dans les ROM custom de Pokémon. à savoir que vous pouvez vous mettre en mode newslock nativement dans le jeu. Donc euh, un seul, une seule bête par zone. Euh, les bêtes meurent euh, si, disparaissent si, vous, euh, si elles sont KO. Y a, en fait, il y a tout un éventail de difficultés. Vous pouvez même rendre le jeu plus simple. <coughs> Pardon. Du coup, euh, ça, c'est très cool. Et il y a même euh, intégré, si, une fois que vous avez fini le jeu, un randomizer euh, pour bah, relancer l'intérêt. Donc, c'est des options qui sont très bien. Mais bah, euh, pff, au final, j'ai envie de dire, si j'ai envie de jouer à un Pokémon de troisième génération, bah, je démarre un Pokémon de troisième génération. Euh, Autant que ça va, elle
2: n'est pas dégueu, la troisième génération.
3: Voilà, c'est ça. C est, c est, pour le coup... As envie de... Enfin voilà, c'est donc euh... et malheureusement, bah au euh, Pokémon, bah, ça m'a ça marqué dans mon enfance, machin. Donc je me souviens qu'Oromon, j'ai quasiment déjà tout oublié. C'est pas un mauvais jeu en soi, mais il n'apporte rien. Euh... Deuxième, euh... c'est un peu le
2: Dangerous Driving de Pokémon, quoi. Euh,
3: oui. oui, 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 très bien. Euh, deuxième jeu que j'ai testé, euh, c'est Monster Crown. Euh, Monster Crown comme vous le voyez à l'écran, euh, c'est là on s'inspire de la 1G euh, on est beaucoup plus proche de graphisme. alors c'est on est entre le 8, bits et le 16 bits quoi Il euh, y a peu de couleurs, le 12 on est... <rire> mathématicien c'est <rire> euh, Mais euh, pour le coup je trouve que les graphismes ont beaucoup de charme quand même ça, ça, ça fonctionne bien. Euh, dans, dans, dans son genre, il hein. faut aimer le, le pixel art à mmh. l'ancienne, mais c'est une belle réussite je trouve il euh, y a un véritable effort pour s'éloigner de Pokémon, contrairement à, à Coromon, là il y a très peu de types de bestioles différents euh, je crois qu'il y en a 5-6 maximum, et est, on est plus sur un, un gros pierre feuille ciseaux sur leur euh, interaction, c'est-à-dire que ça va toujours être efficace contre un type et faible contre un autre et pas plus euh... C'est une bonne
2: solution d'équilibrage hein, parce que tout à fait. la table de type de Pokémon maintenant... Euh...
3: Bah, la table de type de Pokémon, de première génération, c'est pour ça qu'ils ont rajouté des types après, c'est parce que en première génération, c'est pété. Hein. Euh... Oui. Donc, euh... Donc voilà, et puis c'est pas des types euh, comment dire, euh, élémentaires comme il y a dans Pokémon, on est sur des trucs du genre brutal, malveillant et tout, voilà. Ils essayent vraiment de se démarquer, de, pas, euh, euh, de, bah, voilà, de, de faire quelque chose de différent. Euh... Autre mécanique très cool euh, qu'ils ont mis en place, la synergie, c'est-à-dire que quand vous changez de bestiole, de monstre, parce que là on est vraiment sur des monstres, euh, euh, et ben en fait ça fait monter cette barre de synergie. Vous pouvez re rechanger de bestiole et quand vous la prochaine fois que vous attaquerez, ça fera une méga attaque qui consommera cette barre de synergie. Donc il y a un intérêt à faire euh, rouler vos, vos créatures euh, en combat. Donc, euh, c'est donc très cool. Ouais, c'est cool
2: parce que dans Pokémon, justement, on est assez peu poussé à le faire vu que ça nous fait perdre un tour. Il y a quand même un côté un peu bah, sacrifice. Dans, dans
3: Pokémon, si t'es euh, en stratégie, tu vas le faire. Si tu joues euh, contre quelqu'un, contre un humain, là, tu vois, le, le Switch va être beaucoup plus... Mais contre un ordi qui ne change pas de, de bestiole. Oui, si en plus, t'as pu changer au moment où il change... Ce truc qui est oui, pas défaut Donc l'option, euh,
2: on va envoyer ça. Donc euh, change tu de ne maintenant, jamais. Il euh, n'y a aucun intérêt.
3: Ouais. <rire> Là, vraiment, tu es poussé à le faire et ça, c'est cool. Et vu qu'il y a très peu de types et que finalement, les, les créatures ont souvent bah, différents types d'attaques, euh, potentiellement, ce n'est pas parce qu'elle <rire> va être mmh. faible contre une attaque à toi qu'elle ne va pas pouvoir te faire une attaque. Que, que, oui, sur le, le type cher. dépend
2: des attaques et pas de la créature en elle-même. Ouais, ouais. ouais.
3: bah, la créature a un type, mais euh, bah, finalement. Les créatures ont quand même un, un éventail d'attaques assez, euh, assez vaste. Euh, autre truc euh, qui a souvent été enfin, critiqué chez Pokémon, que là le jeu s'autorise, c'est la difficulté. Le jeu est bien plus difficile qu'un Pokémon euh, classique. Il euh, euh, y a des. Ah, bah, un peu. Je vais, vais te dire un gros mot, mais un peu comme dans épée bouclier dans les euh, zones sauvages quand il y avait des grosses bestioles. Là aussi, vous balayez dans le monde et va y avoir une énorme bestiole qui euh, genre est niveau euh, euh, 42 alors que toi tu es niveau 7 et donc qui te one-shot, donc euh, faut, il faut l'éviter. On voit euh, les monstres, hein, c'est pas du combat aléatoire. Dieu merci. Euh...
1: Bah, ça ça c'est pas de la euh, difficulté euh, Si tu te prenais un Il oui, faut oui, ouais, 42 sur la gueule mais En ah, mais... soi
2: c'est pas de la difficulté c'est plus un teasing euh, C'est un truc qu'on
0: oui, voit régulièrement oui, Dans
3: les même, La progression est beaucoup plus euh, Ardue que dans Même quand tu... les, les monstres que tu crois Sauvagement, tu vois, les, les monstres sont assez Fragiles finalement, que ce soit les hum. tiens Ou ceux la... enfin Les ceux qui fragiles
2: rendent...
3: <rire> Donc voilà, Il va falloir euh... Bah... Euh s'accrocher s'accrochait un peu, s'accrochait un peu euh... Pareil, euh, j'ai noté un bel effort de mise en scène Il euh, y a parfois des gros plans Oui j'ai vu des... qu'il y avait euh,
2: dans les screens Il y avait ouais, des, ouais, voilà. des y a... screens de, de sprites Voilà ouais.
3: c'est ça, il y a des, des, bah, un peu de mise en scène quoi, De, de sprites euh, vu de, de, fin, de gros plans Entre guillemets euh, mm. pour, bah, pour vous mettre plus dans le, dans le récit Vous rentrez un peu plus dans l'univers C'est assez cool euh, on est vraiment un môme qui part euh... enfin, pas à l'aventure parce que vous avez un but, donc euh... mais euh, voilà, vous êtes un môme envoyé dans la Pampa et faut se démerder euh, quand tu campes, tu campes vraiment, tu vois, c'est des vrais camps euh... Euh, avec un, un feu et tout ça, donc c'est euh...
2: comme avec le mode campfire,
3: <rire> du coup, euh, voilà, tout ça, ce sont des euh, bons points, mais bah, euh, s'inspirer de la première génération, euh, on on peut aussi récupérer des défauts, et par exemple, personnellement, euh, j'ai passé l'âge de passer X heures à faire pex euh, des créatures. Et là, il n'y a pas d'expérience de, partagée, hein, C'est euh, ceux qui ont combattu vont gagner l'XP, et c'est tout. Euh, et très vite, tu, tu, tu vas arriver, et tu as des monstres niveau 7, et tu as un monstre sauvage qui te bloque, qui est niveau 9, c'est pas grand chose, mais comme je l'ai dit les créatures sont assez fragiles, il va te mettre des claques. Du coup, en fait, il faut vraiment que tu Pex avance juste ce premier obstacle pour, mmh. euh, pour machin. Donc voilà, le jeu est quand même bien âpre. Et c'est vrai que bon bah moi j'ai ça m'a ça, ça fait un peu lâcher le, le truc. Euh, euh, Parce que...
2: François, euh, j'y pense pas comme ça, mais tu vois, une mécanique, enfin, euh, Pokémon-like, mais où il n'y a pas forcément de combat aléatoire, et où, euh, du coup, un peu à la manière de, des Fire Emblem, euh, où t'as pas le, les trucs de pexing, où justement pour pexer tes Pokémon, il faut que tu les, les envoies dans les combats. Il y a un truc de ok, est-ce que là c'est le moment d'envoyer ce Pokémon là, mais si je l'envoie pas, il va pas pexer, mais c'est peut-être pas au petit. Comme avec les unités des Fire Emblem euh, un peu plus à, à l'ancienne, où euh, bah, il faut que tu réfléchisses aussi dans les situations de combat euh, ouais, à comment tu les fais pex. Je Même... ne sais pas à quel point ça pourrait marcher.
3: Ouais, je ne sais pas. Enfin bref, c'est... A... oui.
1: Il y a un objet, euh, par rapport à la réflexion de Bayou, il y a un objet là dans celui-ci euh, pour euh, multi-XP ou...
3: Euh, on... je... Alors, j'en ai pas trouvé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Euh, mmh. Je ne me rappelle plus. Je sais que dans beaucoup des jeux que j'ai testés, il n'y avait pas l'expérience partagée. Mais par contre, bah, dans euh, Coromon, je crois que tu avais un truc pour euh, partager. Un, un, un multi exp mais que tu mets que sur un... un c'est le multi exp 1G, euh, quoi. Euh, tu le mets sur un Pokémon, mmh. il va récupérer un peu d'XP. Euh. Okay. Mais rares sont les jeux, enfin, dans les premiers dont je parlais qui ont pris le système d'expérience partagée. Comme si euh, ceux qui faisaient ces nouveaux jeux considéraient ça comme un défaut des nouveaux Pokémon. Alors que pour moi, c'est une qualité de ouf. Euh...
2: Ça peut créer un problème de... Bah, du coup, euh, j'utilise tout le temps... Euh, tu joues toujours les mêmes, oui. Mes mêmes Pokémon. Je vois l'intérêt en termes de game design de te pousser à varier, mais il y a un équilibrage à faire ouais. entre te pousser à varier et te pousser à farm. Quoi. Et je pense que l'équilibre le, le, n'est pas si évident que ça à trouver. Quoi.
3: Je, je suis d'accord avec toi. Et puis, ça dépend aussi, je pense, bah, enfin, du caractère du joueur. quoi. Tu peux avoir oui. des gens qui vont aimer farmer et tout pour en effet... Euh... Machin, et puis ce qui le farm aussi te permet de te rapprocher plus euh, de tes bestioles de machin de, 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 mmh. dans, dans les ébène et, et en euh, soi euh,
2: c'est aussi une manière de contourner le fait de maîtriser les systèmes du jeu parce qu'en soi ce qui fait la difficulté ce qui peut faire la difficulté d'un Pokémon c'est justement de se retrouver ça des setups d'équipes euh, qui mélangent plein de types différents où il y a des Pokémon euh, qui vont être sensibles à un type mais qui vont avoir une une attaque d'un type qui va euh, contrer euh, leur faiblesse, il y a plein de trucs comme ça qui vont me pousser à, à créer une bonne équipe au petit. Mais en, en même temps, si tout peut être compensé par juste « bon je forme comme un gros con
3: mmh.
2: », ouais. ça, c'est pas un problème que de Pokémon, après. Oui,
3: oui. <rire> euh, enfin, voilà. mais euh, Pour le coup, Monster Crown, c'est pas un mauvais jeu, je pour... mais ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, euh, surtout pour ce côté farming qui me fait pas plus du tout envie, en fait. Euh, je suis un adulte, j'ai plus le temps pour ces conneries. J'ai plus le temps. Ouais, écoute... Il faut que je
2: passe 8 heures le dimanche vendredi sur FF 14 Exactement,
3: j'ai <rire> une épopée à faire moi, euh, euh, donc voilà.
2: D'ailleurs, tu as pas parlé pour le pour Coromon et pour Monster Ground, mais les designs des créatures, ça donne quoi
3: euh, Bah en fait c'est tu vois c'est c'est random je dirais. Il y en a pas, tu vois, je me suis pas dit c'est dégueulasse parce que. Mm. Mais bah, euh, j'ai pas non plus de truc qui m'a vraiment sauté aux yeux et qui, où je me suis dit, ah c'est vraiment bien. Mais c'est pas mal, tu vois, je pense que...
2: Est-ce qu'il y a ce truc euh, où euh, leur design va communiquer indirectement euh, leur type ou leur faiblesse Je sais que c'est quelque chose qui s'est <rire> un peu perdu dans les derniers Pokémon où les designs pouvaient être un peu plus complexes. Mais il y avait ce truc, dans les, au moins les deux premières générations, où tu avais un Pokémon vert, bon, bah il était type plante, tu vois. Monster Et tu avais un truc qui te communiquait vachement instinctivement euh, de quel Grand, type pouvait être Pokémon.
3: Bah parce que, justement, c'est ce que je disais, les types, c'est brutal, ouais. machin. Donc, tu, à, à ouais. designer, enfin, euh, si quelqu'un y arrive, je, je, chapeau bas. Euh, euh, Coromon, oui, oui, oui bah, concrètement, tu, tu remarques un truc qui, qui va être haut, qui va être, enfin, voilà, tu, tu le vois... Ouais. C'est quand même. C'est assez... un
2: truc qui a pu me rendre euh, assez dingue sur euh, des Pokémon récents où je vois un, un truc vert, instinctivement, hein, je me dis bah oui. Et du coup, je fais une attaque feu, et en fait, non, il était roche. Pourquoi tu le fais vert Fais le couleur cailloux <rire> euh,
3: euh, euh, euh. <rire> euh, Donc voilà, Monster Crown, pas mal, mais j'ai pas. Euh, pour le coup, c'est moi qui. <rire> c'est pas lui, c'est moi. Euh... <rire> Ensuite, <rire> on va entamer la partie. Euh, où je vais commencer à souffler très fort. Euh, ah, là, là, là c'était les meilleurs, là. Non. Euh, mais là, par contre, on va vraiment. Être là, on est dans, sur les pires. On va, non, on va vraiment être sur celui euh, qui m'a énervé. Euh, je ne sais pas si c'est parce enfin, que je m'attendais. À quelque chose de, de Nexomon Extinction, donc il y a eu un Nexomon et Nexomon Extinction c'est le deuxième du coup, j'ai joué que aux deux j'ai pas fait le 1, il y avait, avait peut-être un résumé je sais pas, j'en ai je <rire> rien compris. Euh, mais j'ai vraiment ouais, il, c est, il est mignon c est... visuellement en tout cas visuellement ça va euh, y a, en fait c'est ce une base très similaire avec, à Pokémon avec une, <rire> euh, on parlait de qualité of Life euh, pour, euh, Coromon. <rire> pour Coromon pour Coromon qui est, qu est pas oui. bonne ouais. Là, elle est, elle est euh, très bien. Elle est même supérieure sur certains points à Pokémon. Euh, euh, les bestioles, je les trouve plutôt réussies. Elle manque peut-être un peu de vie parce que tu sais, ils les animent, mais elles sont pas beaucoup animées. Donc il y, y a, un truc un peu. Euh, mais mmh. voilà, c'est. Elles enfin...
2: sont animées, mais elles bougent pas. Quoi. Enfin, voilà, elles bougent plus que sont animées. Elles font des
3: comme ça. C'est ça, voilà. Et donc, euh, mais c'est du pinaillage quoi. Tu veux, enfin, mmh. euh, c'est, voilà, ça, ça, ça passe quand même très bien. Euh... Il y, euh, y a des petits twists de gameplay quand même par rapport à Pokémon. Par exemple, là, c'est les attaques. Les attaques ont aussi une statistique de vitesse qui fait que tu vas pouvoir avoir la priorité ou pas en plus de ta propre stade de vitesse. Donc, euh, en voilà. plus
2: de la stade du monstre. Ouais. Ouais, c'est intéressant en vrai.
3: Oui, oui. Euh, et du coup, là, vous dites, bah, mais pourquoi Pourquoi est-ce es que euh, tu n'as Tu ne fais oui. que des compliments. <rire> mais... mais mais parce que c'est bon, là j'ai fini les compliments. Euh, donc, déjà, on va faire les défauts que je considérerais comme mineurs. Euh, déjà, il y a trop de monstres différents dans le jeu. C'est con, mais euh, alors je ne sais plus combien il y en a au total. Mais je crois que là, une... pour un deuxième jeu, il y a quand même beaucoup de monstres. Et arrivé, j'avais des monstres niveau 10. J'en avais déjà 40. Imagine, es en... dans la forêt de Jade, tu as déjà 40 bestioles différentes. Dans ton, dans ton, euh... dans ton PC. C'est complètement débile. Tu n'as aucun moyen. Pareil, il y
2: a un équilibre
1: entre se taper euh, 60 chenipans et. Euh... Oui,
3: oui non, je suis, suis d'accord avec toi. Peut-être que le. Il y a plus de 300
1: à... exomones uniques à attraper et dresser. Ouais, C'est eh. écrit dans la description.
3: Oui, bon, je n'en ai rien à foutre. Euh... Comme dans la 3G. Et, et du coup, là, il y en a. Mais. enfin, Il y, y en a trop. Et autre chose qui, en fait, met encore plus ce défaut en exergue, je trouve. Euh, parce que déjà, bah, quand tu découvres un truc, comment tu choisis 6 monstres parmi quarante oui, Comment tu choisis lesquels tu gardes euh, ouais. et, et du coup, bah, tu te dis, bah, je vais regarder <rire> leurs stats. Et là, euh, bah, en fait, ils ont à peu près toutes et tous les mêmes statistiques. Je vous jure que j'ai pété un câble. Je passais d'un monstre à l'autre et genre, c'était un point qui partait en défense, qui allait en attaque. Euh, et C'est bah, comme ça avaient... tu
2: choisis euh, ton coup de cœur
3: Mais, c bah, Ou alors
2: c parce que c'est des monstres de base et en évoluant, peut se... euh,
3: alors peut-être. Je, honnêtement, je suis pas allé assez loin pour les faire évoluer. Ça m'a vraiment trop saoulé pour mmh. d'autres raisons. Euh... moi, c'est équilibré. Ah. <rire> oui, alors... Oui, non, mais ça peut
2: être un truc justement pour te pousser à y aller avec le cœur et après, en fait, ça se spécialise avec les évolutions.
3: Je sais pas, mais... Mmh. Euh, enfin, mmh. Du coup, je savais pas quoi choisir. Quoi. Ça m'a pas du tout aidé à choisir euh, parce oui. que là, il y avait vraiment aucun indice sur... Euh... Et puis, en plus, j'ai remarqué, euh, tu as le choix entre, je crois, peut-être 8 euh, starters différents, 7 ou 8 starters. Et en fait, tu peux les trouver dans la nature, les starters qu'on te propose au début. Il mmh. n'y a pas du tout ce côté rare. Donc, enfin, euh, euh, voilà. Je n'ai pas trop su comment euh, prendre ce truc, mais ce n'est pas ça vraiment qui m'a fait euh, euh, arrêter. Euh, pour moi, le gros, gros problème, enfin, ce qui m'a vraiment... C'est où j'ai fait, bah non, bah, je vais arrêter de jouer à ça, et tant pis, euh, marre. Euh, C'est l'écriture du jeu. Ah. Et vous mmh. vous dites, mais... Attends, tu nous as parlé de JRPG avec des créatures de collection, machin, qu'est-ce que tu en fous de l'écriture Alors, oui, dans les faits, je joue à Pokémon, donc l'écriture, je vais te dire que j'en ai vraiment rien à taper. Sauf que, euh, Nexomon, l'écriture, elle n'est pas mauvaise, comme dans Pokémon, elle est horripilante. C'est-à-dire que, au départ, j'étais plutôt enthousiaste. Le jeu, il essaye te, de te, 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 te décrire un monde, tu vois, avec euh, quand même des gros conflits entre les bestioles, des trucs, tu vois, des, des espèces de gros enjeux. Euh, qui vont arriver, donc euh, tu vois c'est Serious Business, tu dis ah bah c'est cool tu vois ils essayent de... Là pour le coup ça se démarque de Pokémon, vas-y let's go et en fait le jeu ne veut pas que tu prennes son... son histoire au sérieux, il en a rien à branler parce que il te pète le quatrième mur à tous les dialogues, c'est à dire que déjà t'as un sidekick qui va à tous les dialogues euh, il t'accompagne partout et à tous les dialogues il va dire euh, bah genre euh, oh ah euh, vous envoyez des enfants dans une forêt, euh, vous avez jamais joué à un JRPG ou quoi euh, et ça, tu vois, la première fois, j'ai fait euh, « Ouais, bon, moi, très bien, c'est pas très drôle, mais d'accord. » Et en fait, tu dis « Ça va, c'est la première phrase. » Non, non, c'est tout le temps. C'est tout le temps. T'as le, le, ce que je suppose être le fantôme du premier épisode qui te parle, et puis il fait « mais de toute façon, je connais l'auteur, ça va pas rester aussi calme. » Enfin, tu vois, euh, je veux dire, vraiment, en quelques heures, j'avais envie de casser ma console à chaque réplique, quoi ça m'a... Et le truc te sort, d'un côté, c'est attention, ces gros créatures méchantes et tout, et après, euh, grosse blague, euh, euh, Prout Prout, euh, t'es dans un jeu vidéo. hier mais je crois que ça... La limite,
2: trucs... si ça faisait que des blagues Prout, ça aurait été mieux. Oui, c drôle, si c'était...
3: Le Prout, le prout, le prout, le prout, le prout c'est drôle. Le Prout, c'est drôle. Il y, y a
2: un perso dans sea of Stars qui, de temps en temps, on fait des petites remarques comme ça de, ah, mais de, ta... de clichés de JRPG, et parfois c'est rigolo parce que tu vois que le jeu l'évite. Donc, ça à la limite, ok. Oui. Et parfois, c'est juste, bah, tu viens de faire ça, et pourquoi là tu dis.
1: Euh, <rire> c'est eh, rigolo.
3: Tu... Eh, eh, du coup, mais oui, est drôle, le est ce que j'allais dire. Le, le...
1: C'est validé, le prout.
3: Déjà, voilà, se moquer d'un <rire> cliché d'écriture. Euh, tu fais toi-même. Mais, mais le faire, ça, rend pas, ça ne rend pas l'utilisation du cliché acceptable de, 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 de s'en moquer. Euh, ça veut dire que tu sais que tu fais de la merde. Bah Super, bravo, euh, félicitations. Euh... Et, et tu le dis, et t'es fier. Non, mais voilà, <rire> le sidekick qui fait il ah ben, faut bien que je l'accompagne, il est muet. Ben, on va se faire foutre. Euh, tu vois, ça m'a énervé. Euh... Et, et en fait, je crois que c'est un des trucs qui m'énerve le plus c'est quand un jeu vidéo te crie, t'étale la gueule, je suis un jeu vidéo. Tu, vois, tu fais bah, je sais que je joue à un jeu, enfin merde, laisse-moi laisse essayer de profiter. Et donc, impossible pour moi de profiter de ce truc. Donc, euh, bah, extinction de la console
1: ils sont canadiens. C'est con parce que
2: vraiment, avant ça, j'avais un peu envie de le défendre. Je me disais, j'espère que le gros défaut, ça va être un truc que je vais pouvoir défendre. Et on, bah non, me va chier. Là,
3: voilà, non, mais enfin après, et peut-être que tu n'aurais pas le même ressenti que moi, mais je te jure, je sais pas. Euh, non,
2: non, non, rien, tu me le dis, j'ai envie de manger mes doigts.
3: <rire> non, mais je, moi, ça m'a vraiment, vraiment énervé, tu vois. Alors que, mais voilà, non, non, ça m'a bien énervé. Ils,
1: ils sont canadiens comme les développeurs de Sea of Stars et euh, The Messenger et Sea of Star, je ne sais pas, mais The Messenger, c'était aussi pour moi le plus gros défaut du jeu, c'était son écriture oh. méta, euh, quatrième mur. Non, sea of Star, ah, pour là, le coup, il n'y avait vraiment
2: que ce perso un petit peu là, et ça restait assez en retrait, euh, je trouve. Il a arrivé justement à prendre son histoire et ses personnages au sérieux. Dans ce que j'en ai vu, je n'ai pas fini encore. Mais...
3: <rire> J'aime bien tes résumés, euh, Max, c'est parfait. Euh, c'est une exclusivité <rire> sur Twitch.
2: Euh... Bah... Il euh, y a Stéphane Rousseau, il est canadien, il est assez rigolo, non
1: Ryan Reynolds est canadien. Est ah ouais, canadien.
2: ouais, non, ouais ok, non, il y a un truc avec les Canadiens.
0: <rire> <rire> oh oh C'est
3: <rire> tellement méchant pour les Canadiens quand même. Bref... Euh, bah, C'est Ryan Reynolds. Hein. Jeu suivant. Euh, Moonstone Island. Moonstone Island sorti récemment. Euh,
1: il y a un truc ça.
3: C'est sorti le 20, le 20 septembre. euh et c'est la fusion de Pokémon, Stardew Valley et Slay the Spire. Bon, euh, concrètement, oh là, là allez, concrètement, moi, cette équation, normalement. <rire> non, mais tu sais,
1: sur... dans,
3: dans, cette épa... dans cette équation, moi, je suis censé imploser, tu vois. Parce que c'est que des jeux que, que, que j'aime. Donc, euh, ça ne peut que bien se passer. Donc, euh, mmh. l'idée, c'est que vous allez collectionner des esprits, cultiver des plantes qui vous serviront en fait d'items à les donner en, à, pour euh, bah, booster vos esprits ou les soigner euh, en combat. Euh, ces batailles, du coup, prendront la forme bah, de combats de Slay the Spire.
2: Tu sais dans, dans quel jeu tu peux trouver à la fois du Pokémon et du Stardew Valley Animal Crossing
3: Non, non, attends, euh, va, je, oui. je continue, c'est déjà trop long. Euh... Mmh. Et euh, du coup, en fait, chaque, chaque créature euh, apporte en fait, ses cartes à votre deck. Et euh, bah, du coup, en fait, vous avez un groupe de trois créatures et euh, c'est comme ça que vous allez, faire, euh, vous allez faire les combats. Sur le principe, honnêtement, c'est vraiment tout bon. Euh, visuellement, c'est très très euh, mignon, c'est très sympa. Euh... Je trouve ça dégueulasse. Enfin, ah ouais
2: je... Ah ouais.
3: Non, moi, je, 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 trouve ça, je trouve ça bien. Bah écoute, enfin, voilà, c'est du...
1: C'est côté tout lisse. Euh... Euh, je... oh. Oh, c'est dommage, ouais. Parce que je pense à la base, le... je sais pas, c'est un peu bizarre quoi, visuellement. Euh... Il y a, ouais, on dirait il y a du. pixel art joli mais qu'ils ont lissé. Euh... On dirait,
2: tu sais, les émulateurs <rire> FNES, mais avec euh, les filtres horribles de lissage, là.
3: Ah, je sais pas. Moi, honnêtement, après, je sais pas si c'est les captures non. ou si. Euh, quand ça bouge, c'est mieux. Mais non moi, là, c'est ce screen dans la grotte, oh <rire> Bon, écoutez, eh ben, écoutez, vous ferez vos, votre propre avis en allant <rire> voir les captures du jeu. Euh... Mais du coup, ouais. Euh... Euh, sur le principe, j'avais ai, bien aimé. Euh, j'avais peur que le côté Stardew Valley euh, prenne trop de place et du coup que, bah, que je dise Bah non, c'est pas un Pokémon Light, -like, c'est Stardew je Valley. C'est un peu un truc dans euh,
2: antinomique en... dans le sens où Stardew Valley ça te pousse à, à te sédentariser. Alors que Pokémon, c'est, bah, va te promener partout. Là, l'idée, c'est qu que tu un vas un ex... un truc, tu comment vas... tu gères ça, du coup en,
3: en fait, tu vas, aller, euh, tu vas aller visiter différentes îles, c'est des îles volantes, et du coup, tu vas te déplacer d'île en île et tout, euh, pour bah, aller explorer et récupérer d'autres esprits et tout ça, tout ça. Très
2: euh... bon, les, les îles volantes. <rire>
3: Petite crème anglaise, là euh... Et euh, mais du coup, ouais, l'équilibrage le, le, entre le côté Stardew Valley et le côté euh, Pokémon et tu pars à exploration est plutôt bien euh, fait. Tu dois euh, parcourir les, <rire> des donjons pour progresser. Euh, mais progresser pour faire quoi C'est là toute la question de, que, que pose ce jeu et à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé à Ça jouer. C'était sympa. Et après, je me suis dit, mais c'est quoi mon objectif là J'avais une quête, c'était finir la première année.
1: Bah oui mais bon. Ah finir... mais c'est vraiment un Stardew Valley du coup. C'est <rire> oui. plus proche d'un Stardew Valley que d'un Pokémon du bah, coup. En fait après avais
3: des, t as, t as des tu vois as des donjons dans lesquels il y a les combats et tout qui sont cool. Mais en fait avait aucun truc qui m'incitait à y aller tu vois. Enfin, Est-ce
2: que tu peux faire venir des villageois dans ta ferme pour automatiser non. ta production de... Ah dommage.
3: <coughs> <rire> ah tu peux faire des camps sur les différentes îles nous dit Eliwen. Eh bah ben, très bien. Eliwen y a bien plus joué que moi. Mais elle s'est quand même lassée aussi. Au bout de... ans bah, si ça ne donne
2: pas d'objectif, ouais, c'est chelou Voilà, ça. Encore plus, il si y a une base solide, genre, tirez en partie de votre base solide. C'est en valeur C'est ouais.
3: super dommage. Euh... Et ouais, en fait, il manque ce petit truc qui donne envie d'y retourner, tu vois. Mmh. Et, euh, et j'aurais beaucoup de mal à dire pourquoi, tu vois, pourquoi Stardew Valley, alors que ça ne te donne pas tellement d'objectifs, ça fonctionne. Alors que euh, bah, ça, en fait, peut-être que Star du Valet a un côté optimisation qui, enfin, je sais. Ouais, pas.
2: optimisation, décoration, envie de te sentir bien chez toi. Euh, ouais.
3: Et là, j'ai eu rien envie de faire en fait. Il y avait un peu de crafting pour faire les. Tu vois, il tu... y, y a, plein de possibilités. Tu peux pour élever tes, tes créatures, enfin tes esprits. Euh, tu peux avoir des œufs et tout. Enfin, il y a plein de mécaniques qu'on a l'air cool. Mais il n'y a rien qui m'a donné envie. De... En fait, j'avais pas d'objectif. Du coup... Euh... Euh... Donc, voilà. Euh... Tant pis ouais. pour Moonstone Island. Et puis, bah du coup, euh... tant mieux si vous le trouvez dégueulasse. Au moins, vous ne perdrez pas de temps. Euh... Si vous le trouvez <rire> dégueulasse visuellement, vous ne perdrez pas de temps dessus. Euh... Numéro 5. <coughs> Numéro 5. Un, un, un classique, maintenant. Un classique parmi les classiques. Euh, thème euh... ah. Alors je commence quand même à... alors tem 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 <rire> est-ce que j'aime est-ce que j'aime tem euh... je commence à être euh, embêté <rire> en regardant <rire> les notes que j'avais prises au moment où, tu sais je, je prenais un peu de notes pour, quand je jouais au jeu mais tem et nunu pour, putain tem mes... tem et <rire> Ouh là,
1: là Nathan qui dit tem tem et nunu c'est très drôle excellente blague euh,
3: du coup euh, et vraiment euh, j'avais pris des notes sur plein de jeux tu vois, Moonstone Island tout ça j'avais pris des notes pour me rappeler ce que je voulais dire tem tem j'avais juste Pokémon avec une moustache et en MMO. Bon, euh, c'est light, mais... Euh, oh, ben j'ai euh, mon résumé. Oui, voilà. Non, mais c'est exactement ça. Je n'ai rien d'autre à dire que ça, parce que, euh, alors oui, euh, ils ont forcé le fait que ce soit des combats en deux par deux, euh, plutôt que euh, de base euh, en un contre un. Mais, bah... Pff, oui, c'est vraiment... En plus, le pire, c'est que la map, le level design... C'est vraiment euh, Pokémon, euh, bah, les premières générations, c'est tout carré et tout ça. Or, en soi, le jeu est pas moche, euh, les créatures sont pas mal, euh, mais c'est vraiment Pokémon avec une moustache en MMO. Quoi. Et puis le côté MMO, bah, je suis pas allé assez loin pour euh, euh, ne stress qu'en voir l'utilité, à part voir d'autres gens qui se baladent. Donc euh, voilà, euh, faut, faut avoir envie de jouer à un jeu euh, vendu... Une belle somme, attendez, il bah, y a la page Steam, on va, on va, on va regarder, c'est combien cette merde euh, 45 balles Il euh, faut oui. vouloir jouer à un jeu à 45 balles qui a le level design d'un Pokémon de première génération. Euh, oui, mais c'est multi. Écoutez, c'est multi, très bien. <rire>
2: 45 balles bon,
3: ouais J'ai envie de dire qu'il y a du multi aussi dans les derniers Pokémon à ce compte-là. Après, les derniers oui. Pokémon sont plus chers et moins beaux. Il ouais.
2: y a aussi le mode Skyrim Together.
3: Du coup, bon du bref, coup. voilà, Temtem -tem, euh, Tem, Tem, fin, euh, rien, rien coup, à dire. Du pas répondre. trop quoi. Non, bah, pas trop. Il n'apporte rien. Temtem -tem. Ensuite, Monster Sanctuary. Alors là, euh, ça va ah être oui, la lui. partie la plus. Ah oui,
2: le Metroidvania Pokémon. Ça
3: va être la partie la plus bizarre de euh, cette chronique parce que j'y ai joué il y a très longtemps. J'y ai pas ah rejoué bon, me... pour la chronique parce que j'avais pas envie. Et voilà, j'avais pas envie. En fait, il n'y a pas d'autre raison. J'avais pas envie. Euh, euh, j'y ai, oui. joué... ai joué pendant un stream. Euh, ça a été marrant la première heure. Et euh, voilà, après, bah, j'avais plus envie d'y jouer. Quoi. Euh... C'est du coup ouais, Comme vous l'avez dit Un mélange de Vania et de Pokémon euh, C'est pas mal fait Ça, 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 ça fonctionne euh, Mais euh, bah, Je sais pas moi j'ai déjà tout oublié En fait Je sais ça, ça, pas euh, je vois pas euh, Ça m'a ça pas accroché Pourtant j'aime bien les Metroid. Quand j'avais commencé je
2: trouvais l'idée rigolote Et puis au bout de 30 minutes je me suis dit ah oui c'est juste un Vania Où pour faire, utiliser ses pouvoirs il faut juste passer dans des menus Donc c'est plus lourd Et j'ai arrêté du coup
3: bah ouais, non mais voilà, du coup. Euh, bon, tant pis, euh, j'ai tout oublié, euh, j'irai pas plus loin. Hein, pour euh, euh, Ceci étant dit, quand même, anecdote, euh, j'aurais pu jouer au DLC de ce jeu en faisant une collaboration avec l'éditeur qui m'avait contacté. Et t'as pas pris l'argent Et j'ai jamais répondu, euh, bah parce que j'avais pas envie. Et du coup. Transfère-le moi, moi le mail. J'ai jamais, jamais percé. Coïncidence Je ne sais pas. Euh, du coup, voilà pour, euh, pour euh, Monster Sanctuary. Euh, désolé à ceux qui ont aimé. Euh, ensuite. Oh, oh, du plaisir. Monster Hunter Stories uh,
1: uh, 2. Celui-là, ah, je l'attends. Ça me fait plaisir. Car, je suis content de, de l'avoir dans le cas Vous
3: ici. commencez à vous dire que je n'aimais rien, que je ne suis qu'un vieux con. J'allais dire
1: que tu n'aimes pas Pokémon, en fait. <rire> <rire> Quand un jeu fait comme Pokémon, tu l'aimes pas. Quand un jeu fait comme Pokémon avec un twist, tu l'aimes pas. Je <rire> dis tu
3: n'aimes pas Pokémon. <rire> c est, c est, mais alors, tu rigoles, mais je, plus je jouais au jeu, plus je me disais. Bah... Et tu
2: disais, mais est-ce que j'aime vraiment Pokémon En fait, non, que, mais c'est bah, sûr.
3: J'aime Pokémon, mais à mes dépens, tu vois. C'est. Et du coup, je, je commençais vraiment à me poser des questions sur moi-même. Et du coup, heureusement, tu m'avais dit ah, Je joue à Monster Tu m'en avais déjà parlé euh, au moment où tu y avais joué, euh, Max. Euh, mm. et, euh, et tu m'avais redit quand j'avais dit que j'allais faire ce sujet Ah, euh, Oublie pas Monster Hunter Stories 2. Du coup, Monster Hunter Stories 2. Euh, 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 et ben. Euh, Alors,
2: pourquoi le 2 et pas le 1 Le 1 il n'est pas bien je ne le connais pas. Le
3: jamais, je n'ai Ce pas. C'est sur 3DS. Voilà, c est, c est, il est plus vieux et celui-là déjà. <rire> euh, euh, bah, alors donc, Monster Hunter Stories a le mérite d'être un Pokémon like, mais qui n'est pas une oh. copie de Pokémon. Ce n'est pas beau aussi. une copie carbone. C'est excessivement beau, c'est très très beau. <rire> ouais, Je vais mourir. Euh, plus que le premier
2: qui était sur 3DS. Était...
3: Oui. Mmh. Peut-être euh, sûrement, oui. Euh... Et sur mobile et du coup, ouais, c'est pas une copie de la formule Pokémon. C'est vraiment, ils ont bah, pris cette idée de euh, tu récupères des monstres, tu les entraînes, tu combats avec eux dans l'univers de Monster Hunter. Donc, il n'y a pas de Pokéball ou de dispositif de capture. Là, pour que les monstres euh, se soient attachés à toi, en fait, bah, c'est parce que tu récupères leur œuf et puis c'est toi qui les fais éclore. Et du coup, bah, voilà, c'est tes compagnons. Euh... Oui, on
1: fait éclore les œufs, c'est tellement bien. <rire>
3: Euh, alors, les pices diront, c'est comme dans Pokémon, il y a des œufs avec l'or. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Euh, et du coup, euh, une grosse différence aussi, c'est que vous allez combattre à côté de vos monstres. Votre personnage, comme un chasseur de Monster Hunter, va combattre euh, les autres monstres. Et euh, au final. Vous ne choisissez pas vraiment quelle attaque vous allez faire faire à votre monstre. C'est en fonction de la nature même de votre monstre qui va faire une euh, attaque ou une autre. Et vous pouvez, dans certains cas, lui dire quand même faire, euh, de faire telle ou telle capacité. Sachant que le principe des types euh, élémentaires est la troquée par en fait, des types d'attaques euh, euh, où c'est un simple pierre-feuille-ciseau entre vitesse, force et technique. Euh, et euh, en fonction de l'attaque que vous allez recevoir, si vous faites la bonne attaque en face, vous allez gagner votre duel et tout ça. C'est du coup un, un système de combat complètement différent de Pokémon, mais bah, qui est un système stratégique où euh, vous allez faire grimper une jauge d'amitié avec la créature euh, qui vous accompagne et quand elle est remplie, vous la chevauchez vous faites des super attaques qui défoncent. Euh, C'est trop bien. Euh, ça, ça marche vraiment trop bien. Euh, L'exploration dans les, dans les maps elles sont coûteuses. Cool. vous allez aller explorer les, euh, du coup, des, euh, des antres de monstres pour aller choper les œufs et euh, faire les, euh, les, les... Et puis, bah, avoir de nouvelles, de nouvelles bestioles. Il y a un côté collection dans le sens où en fait les, euh, les monstres auront des euh, statistiques différentes en fait à la naissance. Du coup vous pouvez essayer de, de choper les meilleurs monstres ouais. possibles. Donc ça peut... vous pouvez avoir envie de farmer les oeufs de tel ou tel monstre pour avoir le meilleur possible. Bref, euh, c'est euh, vraiment cool et c'est pas Pokémon euh, de Capcom, c'est vraiment un jeu euh, à la Pokémon mais euh, complètement différent. Et ça marche trop bien, euh, l'histoire elle est plutôt prenante, bon elle est, elle est pas... Enfin, euh, j'ai pas énormément joué, mais voilà. D disons que tu as envie de la suivre et euh, ça te permet d'aller explorer. et euh, Tu retrouves pas mal de mécaniques de Monster Hunter parce que tu vas aussi stuffer ton, ton personnage de la même manière que tu, stuff, euh, les... dans, que tu te stuffes dans Monster Hunter, mais en plus light, euh, bah, pour pas que tu passes tes, tes, tes nuits et tes jours à juste farmer du monstre pour récupérer les trucs. Le point que je trouve un peu chelou, c'est... <rire> Là où dans Monster Hunter, bah, tu es là pour euh, buter du monstre, et voilà, la messe est dite. Là, tu vas élever des monstres, et après, tu as genre son cousin en face de toi, et tu le défonces à coups d'épée et de tout, tu vois. Euh, y a, y a, y a... Et là, c'est pas comme dans Pokémon en mode. Euh... Non, mais il est juste KO. Non là, je... là, tu ramasses sa peau et tout, quoi. Ramasse ça. Va, quoi ouais. On le mange. Euh, donc, euh, ouais, il y a, y a un petit truc. Bon, après c'est l'univers Monster Hunter, mais c'est vrai que dans Monster Hunter, bah, bon, voilà, c est, c est le, les gars c'est des chasseurs, ils sont là pour ça. Là, non, t'es un rider, tu t'es ami avec les monstres, mais on va quand même en buter un bon paquet. Bon, il y a, y a un petit truc, mais euh, bon voilà, un, là je mets ça sur le tas du jeu vidéo. Le reste du jeu, en, en vrai, voilà, du, là c'est du tout tout petit pinaillage, euh, euh, parce que c'est vraiment trop cool. Et ravi. ça vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir en vrai, de, du coup, de kiffer ce jeu parce que je me suis dit bon, ça va, j'ai pas un gros problème dans ma tête. C'est juste que bah, les jeux d'avant c'était ou des copies euh, un peu low cost ou voilà, donc qui n'apportaient rien. Et là, je vois qu'on peut faire un Pokémon-like mais différent euh, et, euh, et, et c'est trop cool. Et euh, bah, je l'avais dit qu'un des défauts des jeux d'avant c'était pour moi que bah, l'XP était euh, était comment euh, individuel là non ils mmh. s'en foutent vu que tes trucs ils commencent tout le temps au niveau 1 bah, pour que euh, tu galères pas à faire monter un nouveau monstre
2: oui ça serait insupportable ça. Euh,
3: et ben bah, en fait déjà tout le monde gagne l'xp et en plus ceux qui sont bas niveau euh, ont un boost d'xp pour rattraper les autres et donc euh, tu te poses pas de questions et tu changes très enfin dans dans les combats il y a vraiment la enfin il faut changer souvent de monstre et tout donc euh, non ça marche vraiment Vraiment très très bien euh, Et du coup ouais J'étais vraiment content de voir que euh, bah, euh, Un Pokémon like euh, Où il y avait eu un peu de réflexion Autre que On fait un Pokémon like Pouvait euh, fonctionner sur moi Et donc ouais non, Vraiment euh, vraiment et en plus très, en ce moment très il est en promo Et en ce moment 50% bordel <rire> Et compatible ah ouais. Steam Deck je crois euh, <rire> Bref euh, Et au, début, au départ de cette chronique, qui est déjà beaucoup trop longue, il faut vraiment... Putain, j'avais dit que c'était trop long. Euh, le... Il en reste un. Euh, il en reste un. Le jeu surprise, que je ne savais même pas son existence. Et que, heureusement, j'ai une femme formidable qui n'arrête pas de me dire, de me parler de jeu. Et à chaque fois, j'écoute pas parce que je suis un gros con. Mais quand elle met... après, elle insiste parce qu'elle sait que je suis un gros con. Et du coup, elle me dit, Essay, essayons euh, Cassette Beast. Je dis, quoi Mais si, je t'en ai ça. parlé de quoi tu me parles encore quoi, Tes machins, là tes trucs de craft Essayons Cassette Beast. Cassette Beast, c'est vraiment euh, le deuxième jeu qui m'a comblé dans cette liste. Cassette Beast, du coup, euh, euh, bah, euh, à, à la différence de Monster Hunter Stories, qui est vraiment euh, complètement différent de Pokémon, même si je le considère comme un Pokémon Lake, là, on est beaucoup plus proche de Pokémon, mais. Il y a beaucoup de différences. Euh, déjà, il euh, y a deux twists sur le système de combat. Il y a un système de. En fait, ce sera toujours du 2 contre 2, comme dans Temtem <rire> euh, euh, <rire> Sauf que là, en fait, il y a un système de fusion. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des combats, y a, vous avez une barre de fusion qui augmente. Et quand elle est pleine, vous pouvez faire fusionner vos deux monstres et ils vont mettre des. Enfin, le, la, le résultat de la fusion va mettre d'énormes tatanes. Euh, en face et vous pouvez euh... d'énormes temtem ten oh, euh, euh, du coup euh, c'est coup coup très le très le cool et le système de type est lui complètement différent de, de Pokémon Là,
2: comme Fash, il y a des Pokémon de type plastique donc c'est forcément mieux
3: il y a des Pokémon de des, des, des monstres du coup de type plastique mais le... les forces et faiblesses ne sont pas du tout comme dans Pokémon juste un malus ou un bonus de dégâts Là, en fait, par exemple, bah, vous allez faire une attaque feu sur euh, bah, un monstre de plastique. Et en fait, bah, ça va le brûler automatiquement parce que bah, le plastique fond et tout ça. Mais vous allez faire une attaque feu sur un monstre d'eau. Et bien, bah, en fait, il va prendre des de dégâts. Ça fait de la vapeur et cette vapeur va régénérer le monstre eau. Euh, tous les deux. Mais c'est le
2: Divinity Original Sin oh des Pokémon.
3: Et, et en fait, il y a plein d'effets. Alors, il y a en fait deux... Type d'interaction Il y a les effets qui vont faire aussi Changer le type du Pokémon cible Par exemple si vous faites mmh. je crois une attaque euh, Éclair sur un truc de sol En fait ça fait vitrifier euh, Le sol et du coup il devient de type vert Le Pokémon en face euh, Enfin le Pokémon pardon euh, Le monstre en face Et, y a, et du coup il <rire> euh, y a des types d'interaction Avec des bonus malus Et il y a des types d'interaction Où ça fait changer le type euh, du monstre Et elles sont toutes logiques ça tombe sous le sens une fois que tu l'as fait à part il euh, y a un type astral qui lui bah, forcément répond à des règles euh, plus arbitraires je dirais mais sinon c'est assez logique pareil euh, le type poison en fait quand tu fais une attaque poison sur un truc seul et bah en fait il s'imprègne du poison et du coup à chaque fois qu'il va aller taper euh, il va faire des dégâts bonus de poison et du coup tu peux faire une attaque terre mais vu que tu as en plus le type poison ça va faire les deux types et du coup tu peux avoir des, vraiment des, des, des espèces de boules de neige d'attaque de, de, de type comme ça qui sont très cool et ça, rien que ça, c'est très cool Deuxième euh, truc, c'est que, je vous l'ai dit, ça marche toujours par deux Et du coup, vous pouvez faire tout le jeu en coop Parce qu'en en fait, il y a deux euh, personnes Le principe, c'est pas que vous lancez euh, votre monstre C'est qu'en fait, vous, vous devenez votre monstre En fait, les monstres sont su mmh. enregistrés sur des cassettes Tu écoutes la musique du monstre et tu mmh. deviens ce monstre et du coup, euh, 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 bah après, en tu fait, as toujours un, un compagnon avec toi. Alors, tu as un système d'affinité, même avec ton compagnon, il me semble.
2: Je me demandais comme ça, est-ce que tu peux t'attaquer euh, ton allié pour créer des systèmes, euh, oui, des effets Oui, tu euh...
3: peux attaquer euh, complètement ton, ah, ton allié. Cool. Euh, par exemple, euh, c'est tout con, euh, le type... Euh, oui, quand tu fais une attaque feu sur un type air, ça crée un mur d'air devant lui qui va protéger, euh, protéger le Pokémon euh, pendant... Oh, le Pokémon, putain, pardon. La, le monstre pendant trois tours. Du coup, tu peux... Faire une attaque feu euh, toute pourrie sur euh, ton, euh, le, ton compagnon, et puis hop, ça le protégera pendant trois tours. Tous ces
2: effets, tu les découvres euh, en essayant toi-même, <rire> ou le, le jeu te les montre et. Alors,
3: il alors, y a un truc très cool. Ça te
2: pousse à beaucoup expérimenter quand même. pour En fait, trucs. Euh,
3: tu peux, il y a euh, de manière cachée, la table des types consultables dans le jeu. C'est si tu vas okay. dans le livre d'aide, ils te disent à un moment, bah, tiens, tous les trucs du tuto, tu peux les retrouver à tel endroit. Dans le, ce mmh. livre qu'on te donne et en fait si tu vas consulter le livre as ah vous avez fait tomber euh, cette carte et c'est la table des types avec tous les effets que ça fait alors après pour la comprendre nous on l'avait lu à l'envers au début on n'avait pas bien compris et après bah une fois que quand tu quand tu fais les premiers effets tu fais d'accord j'ai pigé euh... et
2: après j'imagine de toute façon que tu vois les ennemis les faire et donc tu oui, et as mais, aussi, les trucs, euh, euh... à
3: chaque fois en fait que tu as un nouvel effet que tu n'avais jamais vu le jeu te met une petite euh, pop-up euh, bah tiens y a tel, telle attaque sur tel truc ça fait ça pour telle raison mmh. ils expliquent euh, le pourquoi du comment
2: mmh, trop bien trop bien qu'ils expliquent t es, t es... Mmh. Et du coup t'as une logique derrière ouais, t'as ouais. beaucoup plus même, de d'ailleurs le, le,
3: le type truc, astral en fait ils disent euh, tu vois il a des bonus contre les types euh, classiques les types élémentaires euh, donc euh, plantes euh, machin et par contre il a des malus sur les euh, types euh, poison et tout pour telle ou telle raison enfin c'est c'est plutôt mmh. cool tout le truc du, de la cassette est vraiment bien euh, mis en place parce que comme le dit Wen dans le chat, tu soignes en fait tes monstres avec un robot et c'est des crayons. Donc euh, vraiment, <rire> ils ont vraiment, il y, y a vraiment pas des critériums du coup. Non, pas des critériums. Enfin euh, euh, bref, c'est assez cool là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est à ma grande surprise, c'est un monde ouvert en fait. Tu, tu dirais pas comme ça, mais en fait, bah, t'arrives dans un nouveau monde et tout, les gens te disent, et puis après, bah, ils vont te donner 2-3 quêtes, mais en fait, euh, très vite, bah, tu vas te dire, bah, tiens, je vais là, et tu vas vraiment explorer le monde, alors en te dirigeant vers les différentes quêtes qu'on t'a données, mais... Je, vois, je sais pas ce que fait Max mais Bref euh, euh, Mais c'est un open world Et tu vas au fur et à mesure Alors c'est mi-open world, mi-Metroidvania Entre guillemets Parce je... que tu vas débloquer des capacités Qui vont te permettre d'aller <rire> à d'autres endroits Mais
2: Comme le dit Fash, Rombobliné c'est aussi ce que tu peux faire Dans le mode Forgotten City de Skyrim. Très bien joue avec une boucle temporelle C'est un jeu d'enquête de boucle temporelle Tu devrais aimer en vrai Ils l'ont sorti en standalone
1: Hmm. Oh, que Fash euh, déteste. Hein.
2: C'est un peu, c'est bon, j'ai pas trop apprécié non plus, mais euh, c'était intéressant. Ça um... <rire> C'est
3: vrai que là, là tu me l'as vendu là.
2: Ça te plairait, hein C'est je... nul. <rire> non, mais genre c'est plus dans ton style que dans le mien, quoi.
3: Et, euh... Et du coup, pour finir sur cassette Beast, pareil, je trouve graphiquement on ça. Pas,
2: mais tu peux tester.
3: <rire> on te jette sous le train. <rire> <rire> euh, oui pour finir sur cassette bis du coup euh, Je trouve les graphismes plutôt ok C'est un peu pour euh, parler vulgairement euh, Même si j'aime pas du tout euh, le terme C'est un peu comme la 2D HD de, Vendue par Square Enix euh,
2: Mais sans euh, plein d'effets visuels euh, mm, Qui rendent le truc illisible
3: ouais, euh, Et en plus, avec des pixels plus gros quoi. T es, t es sûr de... Et
2: d'ailleurs ouais, juste je rebondis Sur ce que tu disais par, par rapport à ce Que ce soit en monde ouvert Le leveling euh, du monde il se fait comment
3: euh, bah en fait euh, Là c'est vraiment Tu vas à l'exploit Nous euh, Du coup on le fait Totalement en coop Avec euh, Eliwen Et euh, bah en fait euh, on, va, on va à un endroit On visite Et puis là d'un coup On se dit Ah dis donc les monstres Ils commencent à devenir euh, Balèze là On va peut-être euh, mmh. ouais, Aller, aller, aller fixes, voir euh... Ça, ça c'est des niveaux fixes Ça a l'air des... Oui oui Ça a l'air en tout mmh. cas ouais, D'être découpé comme ça Donc la projection elle Est naturelle Mais oui je pense Tu peux pas aller Où tu veux euh, directement C'est pour ça que c'est C'est un monde ouvert Sans être un monde ouvert Mais es... en fait T'es pas brimé, t'es pas bridé, pardon, brimé. Euh, t'es pas bridé, mais si tu t'avances trop loin, en plus il y a des monstres euh, qui peuvent commencer à essayer vraiment de te poursuivre et tout, donc tu peux, tu peux te faire casser la gueule. <rire> donc voilà, euh, euh, les... cassette bis, ça va être mon plus gros coup de cœur de cette liste, parce que c'est qui ressemble le plus à Pokémon, mais qui n'est pas du tout Pokémon, et qui vraiment bah, fait des trucs trop cool. Euh, le fait trop bien et, euh, tu bien, sein, ouais. et ça vraiment j ai, j ai, je, je kiffe et on va continuer à y jouer. Euh... Il est
2: euh, d'ailleurs sur le Game Pass et sur le cloud du Game Pass.
3: Oh bah ah, voilà. okay. Oh cassette bise dans lit. Ah oui autre point à noter euh, la BO est euh, assez parti il y a beaucoup de chants en fait dans la BO. Et...
2: Oui, bah, pour un jeu où... qui met euh, les cassettes en voilà, euh, il y, hein. y
3: a un vrai, il y a un vrai truc, il y a un vrai travail de fait, non ça, ça... non, c'est, non, c'est vraiment très bien. Ah oui, allez, je finis. Euh, les attaques aussi. C'est ultra euh, modulaire, il parle en fait, les attaques sont des autocollants que tu colles sur tes cassettes, alors tu ne le vois pas, mais c'est comme ça qu'il le justifie, tu colles tes autocollants sur les cassettes, et tu peux enlever un autocollant d'une cassette et le mettre sur une autre, si elle est compatible évidemment, tu as quand même une, une limite, mais du coup, ça rend le truc vachement modulable, et tu peux, bah, tu, 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 tu peux y passer euh, ta vie. Euh, donc euh, ouais, non non, vraiment, euh, c'est le meilleur clone de Pokémon, qui n'est pas un clone de Pokémon... Euh, de, de cette liste euh, Monster Hunter Stories 2 c'est juste un excellent jeu qui est un Pokémon-like voilà <rire> c'est tout pour moi
1: bah, ah, trop bien il y a deux jeux quand même dans toute cette liste qui sont oui. mieux que Pokémon
3: ah euh, oui <rire> euh, euh, je voulais te l'entendre dire non mais euh, c'est <rire> vrai euh, ça n'enlèvera pas le problème que j'ai avec Pokémon ça, il faut que je le règle entre moi et moi-même euh, mais si j'ai juste un message à faire passer à, à tous ceux qui voudraient s'engouffrer dans la brèche de Pokémon parce qu'ils ils laissent une brèche, euh, ne faites pas Pokémon. Euh, si en plus vous faites un Pokémon avec peu de moyens, du coup, inspiré des vieux Pokémon qui sont bah, très jouables encore maintenant, ça n'a aucun intérêt. Euh, faites quelque chose de oui. nouveau. Euh, voilà, Cassette Beast, c'est vraiment le meilleur exemple que je peux trouver pour dire. C'est du Pokémon sans être Pokémon.
2: Parce... Comme si euh, la forme remue Pokémon avait beaucoup évolué quoi. Genre... Voilà, non, mais ça. Oui. Ils font il tout le temps la faire. même depuis 20 ans. Vous il faut, il faut parce de... que ça sert
3: à rien de faire. Bah... On a appliqué
2: toutes les idées. Hein.
3: On, on a pris, on a pris gra... les graphismes de la 3G, euh, le level design de la 3G, tout de la 3G. Euh, voici notre nouveau jeu. Ce bah, c'est pas un nouveau jeu. J'ai je déjà joué à Pokémon 3G. Merci, merci, au revoir. Ouais, Donc, voilà.
2: là c'est pareil, mais on pas pareil.
3: Non, mais quand je vois du Coromon, je dis Bah ça n'a pas de sens. Ça a vraiment.
2: Tu vois, je peux avoir un truc de j'aimerais retrouver le feeling de la 3G, mais sans faire un truc que je connais déjà.
3: Oui, mais du coup, tu vas faire un randomizer ou je sais pas, tu vois. Mais enfin, pour moi, les propositions comme Coromon ou Nexomon, elles ont
1: beaucoup d'investissement, même de la part des développeurs, pour un truc qui ne fait que refaire quelque chose qui, dans tous les cas, en soi c'est pas aussi
2: un. Un moyen, parce que je veux dire, tu pourrais euh, faire des ROM Custom, mais sauf que ça serait Takedown, du coup, bah, tu fais des Pokémon Like, comme ça, un Nintendo ne va pas te strike. Il y a aussi un peu ce truc <rire> où... Euh, parce qu'il y, y a plein de ROM Custom qui se font et tout, et, et, et que la communauté a l'air d'apprécier, mais c'est des trucs qui, oui. qui sont toujours euh, tués au bout de quelques ah bah, oui, semaines, oui. mois, voire mois. Donc il y a aussi ce truc où bah, si tu veux comme on dit euh, prendre des bases de Pokémon mais en, en faisant un, un peu de neuf bah es obligé de sortir des jeux à part en fait
1: mmh, mmh. C'est
2: mais... toujours un peu le risque tu peux pas modder Pokémon comme tu veux modder Skyrim
3: Ah oui oui, tout à fait
1: Arrête un peu <rire> <rire> Est-ce que moi je, je reparle de, de mon sujet Pas du tout
3: <rire> Voilà euh, Mais je, du coup je suis quand même très content au final d'avoir trouvé dans ce, cette jungle de jeux qui sont vraiment très bons euh, et, qui, et qui, donne envie, qui, ouais. qui font kiffer voilà euh, et ben bah, euh, ben bah on va, Putain, on va... Oh, ça, encore plus long que d'habitude j'ai... Non. non à peine euh... plus de
2: deux
1: heures ça va <rire> euh, sur tu ce... coupe toutes les parties où Damien parle de Skyrim
3: <rire> bah ce sera pas beaucoup en vrai ce sera pas beaucoup moins long malheureusement euh, je crois que
1: euh... on ne fait pas ça euh,
3: bah non, de bah, toute façon je ne monte plus <rire> C'est vrai je sais. <rire> euh, du, coup, euh... du coup De quoi tu te plains euh, Bah rien, rien, mais après c'est pour euh, Voilà quoi
1: oh, oui, C'est vrai que Bayou, Bayou euh, Du coup aime beaucoup aussi les Dragon Quest euh, Treja. Dragon Quest Monster, je crois qu'elle aime un peu moins euh, Et du coup Elle ajoute à cette liste Ninokuni euh...
3: <rire> Ah oui, alors Je ne les ai pas le premier serait... euh... J'ai vraiment fait euh, bah, Les trucs qui sont remontés Les premiers quand j'ai cherché euh, Les Pokémon mmh. like euh, dans Google et Ça a fait déjà assez de jeux <rire> euh, Vu le temps que j'ai passé sur ça Il assez d'introductions
2: de euh, Pokémon like <rire> Et toutes les introductions de ces Pokémon Lake Sont aussi relou que des, les introductions des vrais Pokémon T'as du temps t'as tapé 7 là mmh. ouais.
3: ah, Imagine 8. en plus avec un Exoman Qui dit oh, euh, JRPG oh, là, 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 C'est
2: marrant tu peux rien
3: faire <rire> euh, non, non, non. <rire> bah, <'es>... <rire> Va bien mourir toi euh, du coup euh, DL un mot de la fin
2: euh, Loire-Atlantique puisque c'est le numéro 44
3: très bien euh, Max un mot de la fin
1: euh, agenda
3: agenda parfait
1: parce qu'il va glaces. falloir
3: noter dans vos agendas la date du prochain mmh. Club Boutarde qu'on
1: ne sait pas
2: qui est <rire> qu'on ne pas encore ah décidé. Oui. ah oui oui <rire> et ça bien audacieux de me
0: dire.
3: <rire> je fixe une date comme ça sans vous consulter sans même savoir si je suis libre il n'y a pas de souci euh, bah merci beaucoup tout le monde de nous avoir oui, suivi oui merci de le chat d'avoir participé merci d'avoir interagi euh, et, euh, et puis bah, on se dit au mois prochain évidemment le podcast sera disponible dans sur toutes les plateformes j'ai même reçu un mail de Apple me disant que la transcription automatique par Apple des podcasts euh, va être faite.
0: Du wow. coup,
3: potentiellement, sur euh, Apple Podcast, ce sera accessible euh, à encore plus de monde. Donc, oh euh, honnêtement, j'irai voir quand même pour voir ce que ça donne. Parce que, ça donne,
2: ouais. <rire> bah, surtout, avec tous les noms propres qu'on balance et tout. Genre, ouais,
3: bah, je pense <rire> que les noms propres, ils vont prendre cher, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà. On vous fait des gros poutous.
2: Peut-être qu'à chaque fois que je dis Skyrim, il va comprendre Karim et ça va être très bizarre pour les gens qui écoutent que comme ça.
3: On fait des gros poutous et on vous dit...
2: Bisous. les gros poutoux. Et point, t'as pas dit de mot de la fin.
3: Le mot de la fin sera amour. Parce que c'est ce que je ressens pour vous
1: toutes et tous. Comme dans Kingdom Hearts.
3: Allez, je coupe. Allez, salut. Salut. À bientôt. On
1: bien. Bisous. Salut. Au revoir. lunettes. Oh yeah, The club of
2: The The moutard The fini, The <report> club The moutard The moutard The
0: The Uh, ah. ah.